0: 但是对于讨好型人格来说，嗯、他很难在生活中释放他的攻击性，所以他必须通过拳击这种运动。但是呢，他毕竟还是一个讨好型人格，所以他会知道，我最后还是要拥抱的对手。嗯
1: 、因为其实你你在去合理化这个乐莹的这个人物的过程中，其实你带入了你对贾玲的那些印象啊
2: 。因为我觉得对于这部电影来讲，呃，就是贾玲的就是生命轨迹就是这部电影的前十。男主角是一个可有可无的一个存在，就是他只是女主建构破碎自我这个故事中一个引子、一个由头、一个插曲。女主角是完成了自我拯救，而不是被拯救，所以这是真正意义上的女性主义，就是她不是在复刻男人所谓的强者为王，而是就是失败者依然能够被尊重的这样一个故事。目前的国产影视剧都没有呈现出这个基本盘的男的究竟哪里不行。那就是雷佳音这个角色就呈现了他们到底哪里不行。他的最重要的不行就是在于他的灵魂是中空的，就是他没有自我，嗯、但是他伪装成自己有，就是他无法面对空洞干瘪的自我，所以就把厌恶工作、热情逐梦放到嘴边。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小鹏，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。那么过年期间呢，去电影院看电影，如今已经成了春节新民俗。今年的春节档影片呢，质量高到出乎我的意料。豆瓣榜单在某种程度上也展现了这一点，像贾玲导演的《热辣滚烫》啊，还有张艺谋新作第二十条》啊，还有韩寒作品《飞驰人生二》。包括最近撤档的这个《我们一起摇太阳》，评分呢都在八分左右。我印象中这是近几年来呃从未有过的情况。今年春节档最受关注的呢，其实是这个贾玲的新作《热辣滚烫》，就是继《你好，李焕英》之后呃第二部这个讲述她个体生命经验的一个作品。那么目前贾玲瘦了一百斤呢，也成为本年度这个春节一个供全家老小这个讨论的一个热门话题。但是最近可能变成了这个上春山啊，我们我们三个也分别来到了电影院观看了这部作品。这期节目呢，我们就想好好讨论一下我们三个各自对这部电影的观感，以及《热辣滚烫》算不算得上我们心目中的一部好电影？那么首先呢，我们就先来分享一下我们看完这部电影之后各自最直接的观感吧。那先从小 Po 开始吧。呃，我看完了以后，
1: 我觉得这个故事相对来说还是挺简单的，就是它的主旨也是挺明确的，就是一个想要改变自己人生轨迹、活出精彩的这么一个故事。因为它的英文名直接就叫 y o l o 我不知道你们注意到没有，就是当时出那个热辣滚烫的那个签名的时候，上面就有一个 y o l o 设计，有一点设计感的这种的 y o l o y o l o 的意思就是 You only live once 嘛，所以其实就是说你只活一次，那你就是要活出精彩。基本上你看到这个名字就知道。这一定是一个那种大女主爽剧的设定吧？我我我，反正当时的那个期待就是这样子，而且我看完了以后也确实觉得大概就是这样子的一个走向。所以从这个大女主爽剧的设定角度来看的话，就是虽然乐莹这个人物她的这个设定相对来说是比较那种丧的。那个在我看来都算是他这个打拳，然后活出精彩，就是那个爽之前的一个欲扬先抑的那个抑。为什么走进电影院，你一定是说你在真实生活中有很多得不到的东西，或者你造成的一些伤害，你需要被电影所去这个疗愈嘛？其实这个爽之前的抑到最后的这个释放，其实就是为了让你在春节档这么一个时间段，给你一种这个生命的这种的疗愈和抚摸。嗯，再加上他前半段吧，就是这个人物的那个丧礼啊，因为毕竟是贾玲的这个大碗喜剧吧出品的嘛，所以他又夹杂了非常多的那种的喜剧梗。某种意义上来说，也就是像贾玲一样嘛，他其实是自己在经历的痛，但是别人的旁观人的眼里面的话，他其实就觉得这个人是搞笑的嘛。嗯，所以他这种喜剧梗对于乐莹这个人物来说，其实他主要还是在铺垫他这个丧的这个部分。呃，虽然如此，但是就是喜剧梗嘛，就是梗还是梗，所以他这个片子整个的一个 mix 吧，就是整个这个片子的一个构成，其实就是叫做欢笑加上爽。我会觉得这个电影还是挺贺岁档、春节档的，因为春节档其实大家还是需要这种欢乐释放爽。然后我自己注意到的观察就是它的排片其实是非常多的，而且看的人也真的是很多。呃，我是因为要带孩子嘛，所以我早上其实是看的一个九点档，就是特别早上的那种的档。我家那个小区这边的那个那个影院，其实平常上座率可能也就到百分之五，但是我去看这个《热辣滚烫》的时候，早上九点档哦，就是我们家那个那个影院，居然这个片子能够达到百分之八十左右的上座率，就我有观察一是初几去看的？我是初三，还是初四？就那两天去看的。我其实也是初
0: 三去看的，嗯、但是我们的城市不一样，就是小峰是在北京嘛，嗯、我是在长沙。嗯、就我去看是长沙的，对，上午上午大概十点去看的，没有人<笑>、就是、啊，就是吗？<笑>就是整场就只有我跟另外两个人。
1: 哦，真的，哦、我我还会感觉说，哦哦、因为因为我们家平常那个小区影院没有什么人，嗯、呃，所以我还觉得说，哎，这个电影好像确实器重了某些人的那种的这个需求，或者说让他们觉得说它是值得我付费的，可能因为我观察到了有很多老人。嗯就是那种平常在电影院里很少会看到那种七十八十岁的那种的老人都在那里看，嗯嗯，所以我就在想，可能他们的小辈给他们买的票，然后在买票的时候，应当是说这个电影可以让你呃开心<笑>，所以我我是这么猜的啊。当然，那个电影院里也有很多就是男男女女什么的、嗯。我觉得长沙本身
2: 就是一个过夜生活的地方吧，因为我去长沙旅游的时候，他那个好多商铺都是。开到夜里一点多什么的，不像北京这边晚上十点就关门了
0: 。但我觉得我还有一个观察，就是之前我小姨他们就也是注意到了，让他滚烫也是商量说要不要去看，但他们后来没有看，嗯、就他们想选择其他的《飞驰人生》啊，其他的那几部嘛。我揣测啊，为什么他们后来不想看了呢？嗯，因为当他们发现这是一个讲减肥的主题之后，他们就不想看了。为什么？<笑>因为他们都就稍微有点胖，嗯，就是我们家那些人都有点胖，哦、所以可能对于他们来说，哦、这个主题就没有吸引力了，反而会觉得闹
1: 心。哦，<笑>哎，你知道吗？那个我之前那个不是听说那个年会不能停挺好看的嘛，哦、然后我就和就是一个做管理者的一个朋友聊，嗯、说这个那个要不要去看？嗯，年会不能停。然后他当时说了一个点，他说我不太想去看年会，不能停。我就说为什么？嗯、他说因为这会展现很多，尤其是中层领导的一些不堪。他说我害怕在这个电影院里面看到不堪的自己，<笑>然后他说，所以他不想去。所以这理由我感觉和你的那些小姨没有去选择热辣滚烫可能差不多吧。嗯、<笑>然后我继续说啊，就是因为。这个片子它本身我是知道，它改自这个日本的《百元之恋》，然后这个《百元之恋》就是我在走进电影院之前看之前，我也大概去看了看它是一个什么情况嘛，我就知道说这个《百元之恋》这个剧情来讲的话，其实大家也都知道，最后肯定是要燃起来的。那对于我来说，我如果知道它后面一定会燃的话，我就天然比较好奇的点，肯定就是燃之前到底发生了是啥嘛。也就是前面说的，如果爽之前是要有意义的话，啊、呃，那这个意义到底是怎么铺垫的？我感觉它很明显就是贾玲找了一个点，叫做因为她频繁的被辜负，就不管是被闺蜜也好，还是被自己这个前男友，呃，这个出轨辜负,负也好，或者说这个被杨子演的那个表妹欺负她，还有她的亲妹妹，呃、对，还要被她妹妹这个辜负。然后后面还有那个被那个发生了关系的这个雷教练，呃，不是他不叫雷教练，叫浩坤吧？对，啊、呃，被被他这个辜负。然后贾玲在这个片子里面也给出来了一个他这个角色这个脱离社会的一个理由，就是当时他上那个节目的时候分享的，就说是因为觉得自己一直都对别人挺好的，但是总被伤害，嗯，所以这个剧情里面的燃的那个推力就变成了叫做讨好型人格忽然爆发了，然后想要去改变了。但是我在看这个片子的时候，我觉得有一点点不对劲的，或者说我其实是没有办法接受的，就是我会觉得讨好型人格是不是其实不太会拒绝别人？那那其实这个乐莹做出来这个啃老这个举动，我就觉得好像不是特别是那种讨好型的人格会做出来的，因为讨好型人格希望说别人认可他，然后希望让别人觉得他做的都 OK， 但是啃老这个举动天然的就会受到。第 i 嘛，我认为可能讨好型人格不太会做出啃老这个举动，啊，所以我看的过程中，其实对这个点是没有办法特别的大的认同代入的啊，而且我本身也不是一个讨好型人格嘛，就是对于他到后面的时候说什么周围人都认为他不喜欢吃苹果这样子的一个台词，以及回忆里面他做的那些事情，我就觉得我很难被触动。另外就是这个片子里面就是拳击。为什么现在的很多的营销都只 focus 在了减肥上面？因为我觉得它并没有特别好的把拳击这个体育的意义，嗯，到底意味着什么，以及他为什么选择了拳击这个点给说的特别明白。因为他当时给了一个点，他他看了那个雷教练就浩坤教练的一场这个拳，然后他认为说他后面这个对手彼此之间在打拳的时候对彼此非常的有敌意，然后非常的这个很辣。但是结束的时候，你可以去跟对手去拍拍身子、呃，然后很友好的做一个示意，那就好像他既是一个对手又是朋友。如果说这个叫做他给拳击这项体育上的一个价值和魅力的话，这个体育的这个魅力，我也没有在中。中间感受到<笑>，就只呈现了他一直哐哐哐在减肥，然后燃起来
2: 之后，我就会觉得这个力道是不是有一点点的弱？小朋友，你刚才那个说的这个，就是说体育的魅力，嗯、就是说他们俩就是疯狂竞博弈，嗯、然后最后可以相互拍肩膀，嗯、然后这个应该是《百元之恋》里面安藤英说的，就是说他打拳击的原因。然后，但是这个片子里，然后这这这这个电影里面他。的原因是，他说，原来不是只有讨好别人才能换来拥抱，就是，呃，你做一个值得让对方尊重的对手，哦、也能换来对方真心实意的拥抱。但是这个电影里面他也说呢，那个话就是说，你
0: 之前可以对打，哦、但是最后还拥抱，他也说过这样的话。就
2: 是他，<对>因为我只看过这个电影对对对对，就是他把这个日剧里面那种、哦、就是很含糊的那种。我也 get 不到的那种魅力点，给转换成就是一个讨好型人格可以去 get 到的魅力点，就是。但
0: 我倒不觉得这个点，就他去讲全智的魅力点跟讨好型人格，我觉得还是比较符合的。就因为因为我是这么理解的，不管你是任何一种人格，你都是需要去释放你的攻击性的。嗯嗯但是对于讨好型人格来说，他很难在生活中释放他的攻击性，觉得他必须通过拳击这种运动。但是呢，他毕竟还是一个讨好型人格，所以他会知道，我最后还是要拥抱我的对手。就是他觉得在拳击这种运动里面，就是攻击和最后的拥抱，就他可以是不违和的。所以，哦、他觉得释放了自己的那种攻击性，嗯，我是这么理解的。哦、但是这一点确实在电影里面就体现的不多，所以就会产生刚才小坡说的觉得别扭的地方吧，嗯啊
1: 、呃，就是我没有 get 到这种千回百转之间的这种讨好型人格的这个点，可、嗯、可能我也是比较粗枝大叶，我本身对于这个讨好型人格这块我也没有细想那么多，然后我在整个这个剧情在带入他，然后去感受这个剧情的过程中，我没有。感受到刚才舒阳说的那个点，啊，所以我我看的时候就会觉得，哎，嗯、啊，另外就是。还有一个非常非常重要的点，就是我当时一直在这个觉得我无法代入的，就是他为什么减肥期间完全没有拍他在工作的状态，就是他不是揍了他的那个老板嘛，就是因为他老板好像对他毛手毛脚什么的，然后揍完了以后，嗯，后面他也经受了生活的一连串打击，然后他就开始要致力于去打拳了，然后在这个过程中，基本上就没有他减肥期间的如何平衡他的工作和打拳这个爱好了。就是此时我就在想，他是怎么维持生计的？看到减肥的那一段。不是非常的像那个高燃的那种运动 MV 嘛？就是我在看这个 MV， 我感受到说哇，他真的越来越瘦了，哇，真的还挺燃的。呃，甚至在落泪的时候，这个问题也一直萦绕在我心间，就我就会觉得说有一点点失真吧。这个片子不是引发了很多这种的讨论，就是说这个营销怎么一直都在 focus 在贾玲的减肥的这一段，然后这人怎么就是确实贾玲是一个狠人，什么娱乐圈就是这样子的一个女导演，非常的不容易什么的，我就会觉得说。呃，为什么他会 focus 在这些的营销点上面？可能就是因为他这个剧本，我刚才说到了，就是我作为一个普通观众，我会认为他有一些失真的这种的体验，然后这个失真的体验，他一定会被一些东西给填补的，那可能就是填补了这个真人的这个演员他本身的一个生活。我前面说的这几点，可能就是我。看完这个片子以后，我会觉得有一些后劲儿的这种的体验的不足。当然，这并不妨碍我认为它本身是一个比较顺畅的，然后完成度也挺 OK 的一个电影，而且也不妨碍，就是我之前在那个群里面还跟小天说，就是贾玲自从开始减肥以后，我基本上就是泪失禁的一个状态，就是一直在哭，一直在哭，哭了好几茬嗯，我去想一想，可能。很大程度上是跟这个电影它大幅的采用了一些煽情的这种的音乐是有关的。我自己是听到一些煽情的音乐，然后看到他那个样子，我可能就会呃哭的。然后另外。他拳击这项体育，或者说体育本身，他都会去释放你人类的一个潜力，然后去突破自我。人对突破自我这个事情带来的感动，我认为可能是天生的，至少是封印在我的 DNA 里的。尤其我自己去年生完孩子以后，我本身也在健身嘛，我我就会去看他的那个肌肉嘛，就是看到他那个呃，当时马上要上场比赛之前，他不是震了一下拳头，然后那个一身的肌肉都好像被启动了那个样子嘛。在街上，他后面看着那个镜子里面从前那个自己笑，配上那个音乐，我就真的是不得不哭，就是一定要哭。我当时就是哭的稀里哗啦的，被那种人类的那种突破自我的那种劲儿给释释放了，就是点燃了。我觉得我的内心也某种意义上被抚慰了。贾玲不是先为了这个片子先增肥，然后再减肥，减了一百斤，然后确实也是一个营销的一个这个噱头吧。呃，因为那个日本的那个《百元之恋》，她其实安藤英好像并没有减肥，好像是啊，就是就反正她的体型绝对没有像贾玲的这个 before and after 这么的有视觉冲击力，所以我就会觉得说，对于贾玲拍这个电影来说，她其实减肥做出来先增肥再减肥这这一个决定，我认为是对的，因为。就是那个整容般的一个减肥，确实是和那个用演技可能撑起来的那种，呃，一个人突破自我的那个感觉是不太一样的。至少给人的视觉和心理上的那个冲击力是不一样的。我当时看到他那个形象经过了夏、秋、冬、春变成不一样的时候，我就是会觉得自己情绪都得到了一个释放，然后整个人就觉得哇、wow, ， amazing！ <笑>而且我看完这个片子以后，我回到家就正好我那个瓜子儿就是我们家娃在睡觉，所以我就马上就是 work out 了半小时，就马上健身了半小时。但是，一边那个出汗的时候，我就一边也想通了一个事儿，就是我前面我说的那个他减肥的过程中，他怎么工作、怎么维持生计这个问题，就是贾玲这个真人。其实他是一个明星嘛，所以他的生活其实是可以每天拨出来一大块时间来减肥的。但是作为我一个普通人的话，我觉得减肥某种意义上来说是一个比较奢侈的事情。嗯，就像我也非常想养成一个每天固定点儿去锻炼的一个习惯，但是有的时候，因为尤其春节期间，我们家那个阿姨不在，就是月嫂不在，她不在的时候，这个娃他的那个需求不会是按照你的时间来的。你想要去养成一个每天锻炼的习惯，或者说至少在春节期间每天锻炼的话，对于我来说是一个比较奢侈的事情。所以就感觉自己被打了一一管子鸡血以后，可能在那个在那,那个运动的过程中，我就逐渐逐渐冷静下来了啊。反正就说这么多吧，就是我其实对这个片子里面最喜欢的一个处理还没有提到，但反正咱们下一个问题就会聊了。对我一上班就减不了肥，只有不上班的时候才能减肥。<笑>
2: 对，因为我觉得上班跟
0: 减肥就是矛盾的，<笑>因为上班会给你带来各种压力，压力之下你就会吃，而且你确实也没有那么多时间自己可以掌控
1: 。对,对，所以你们不会觉得说那个他减肥期间这块这个电影并没有就是播出来一些镜头来呈现说他是怎么平衡工作和健身的？你你你们不会觉得有点出戏吗？就也会看到那的时候，就是疑惑，就他怎么就不用上班呢？是不是
0: ？那<笑>我我给他找出了一个合理性的理由，就因为他上班的那家餐
1: 饮店离那个健身房非常的近，<笑>但是他已经不上了，他好像已经不不在那块工作了。就是说，他决定说真的 ，seriously 去对待减肥这件事情了以后，就是他不是经过了一个四季的周转嘛，在这四季之间就并没有什么他那个工作的这个状态，呃，直到后来是因为他爸又找了他，然后告诉他说他妈妈呃不小心伤到了，他才算是有了一份工作。但是在此这中间，他怒减大概一百斤的这个过程里面，他到底怎么维持生计这个点，其实这个电影是没有去叙述的
2: 。对。我觉得我看的时候，就是就是好像自动就忽略了这个点
1: ，啊、哦，就是你已经燃起来了，<对>你已经充分的带入了，那你可能哭得比我还惨，已经、嗯、<笑>就是哭到气喘了，<笑>所以根本不会再去顾及这<就>这种点了
0: 。就其实我进电影院之前对这个片子的期待是非常高的，嗯、因为就是我待的一个书粉群里面的群主。就是我觉得他写的小说特别好看的那个群主、嗯、强烈推荐大家去看这个剧，嗯、所以我进电影院之前真的是期待非常高，嗯、但可能就是因为这个期待太高了，嗯、所以我觉得我看完之后就有点失望。嗯，我跟小破一样，就也会觉得他的情节发展里面有一些让我觉得别扭的点，而且我会觉得我没有像小破那样觉得这个爽，我其实没有感觉到那个爽。我先说第一点吧。就是刚才小波说他之前身边的人都对他很不好嘛，呃，我觉得在前半段，在前面讲他身边的人对他怎么不好，我觉得那个还在一个比较现实主义的范围内。但是就是在最后的时候，就在最后的时候，他通过回放的方式，就集中把之前没有放出来的那些。镜头就那些情节给抛了出来，把他的亲妹妹、他的什么表妹还是堂妹，嗯、还有他的那个闺蜜，还包括他的那个拳击教练，就对待他的那些特别不堪的地方又加重了。<对>就这种方式，就会让我觉得，呃，有点，有点不那么现实主义呢。<我>他特别像一个小品，嗯、就好像春晚小品那种，<笑>把很多刻板印象都堆在那些配角的身上。就让他去参加那个综艺节目，的那个堂妹，还有她的那个闺蜜，还有她的那个亲妹妹，真的你会觉得是特别特别自私，甚至残忍的方式在对待她，嗯。嗯然后我看到这的时候，我就觉得我就有点出戏，嗯。甚至我觉得他后来不要用闪回的方式放这些，我可能会对这部片子的评价会更高一点。嗯，我一开始看的时候。我觉得还挺好看的，是因为他在电影的前半段，或者说前三分之一吧，我觉得他有很多细节的表现还是蛮现实主义的。就我觉得他，他是把像啃老啊、肥胖啊、丧啊、宅啊。就是我觉得很多能够代表这种经济下行周期中年轻人的这个生活状态和心理状态的这种东西，就展现得挺精准的。包括说，呃，有这种专门给就是 loser 找工作的综艺节目呀，就包括还还拍那种穷游的人在街上摆一块板子乞讨啊，就我觉得。就还挺现实主义的，所以我其实是一开始是带着一种看一部稍微带一点点喜剧因素的现实主义的剧的心态去看这部剧的，嗯、但是看到后来就越来越觉得他怎么好像就更像是一个有一点点肥皂的励志剧的感觉，嗯，这是我对他的一个大的一个观感，嗯
2: ，我我是看到这个电影里面，我觉得最失真就是或者最让我觉得出戏的一个情节是。他在上那个找工作真人秀的时候，在舞台上，嗯、然后就马丽和另外一个喜剧男演员吧，他俩的一个就是、嗯、他俩其实是一对离婚夫妻，嗯、夫妻，然后后来还是扔鞋什么的，然后就是我觉得那段有点像就是春晚小品上那种闹剧，就是很像展现那种对家庭内部的那种、嗯、那种矛盾，但是展现的很怎么说呢，就很拙劣。然后，
1: 其实我觉得那一幕里面最让我觉得拙劣的是那个杨紫，就是呃，撸了那个耳机，然后马上回去以后，就是面对镜头就变得非常的残忍。其实是那一块，我认为非常的 too much，、嗯、就是<笑>对，<笑>就就,就,就让我觉得他就变成了一个。极端的戴着好像面具似的一个坏蛋，嗯、呃，就是那种感觉。对对对，我比较同意舒扬说的那个前面其实有一种好像比较真实的那种的感觉。就是我留留留下印象比较深的是那个他妹不是请他吃饭，然后想要跟他说学区房的事儿嘛。然后当时在说的时候，当然打架的那段我觉得有点那个 over 啊。不过也也也也许就是在一些家庭里面确实是会发生的。但是就是当时他妈呃提出来学区房这个事儿的时候，然后贾玲就是。我我我反正会觉得说这不是一个讨好型人格在做的事情，就是他其实是一个比较明理的人啊、嗯。他就说，如果是为了孩子的话，就是好像他们家孩子要竹子吧，就是如果是为了竹子的话，那确实可以理解啊，就是就把那个房子给过户呗。这一幕似乎在我们家里面也会发生，<笑>就是他很真实。嗯、对，嗯、哦，然后说到讨好型人格。我觉得，如果要把他的
0: 之前的人生啊什么的遭遇归咎为讨好型人格的话，我觉得的确好像也不太对。因为如果你要归咎于讨好型人格的话，那你应该后面拍的是他怎么去突破他的讨好型人格吧？嗯,嗯,嗯。但是我会觉得后面也没有怎么集中力量去讲他怎么突破他的讨好型人格，就只有两个地方，就一个就是那个他跟他爸大苹果、嗯、小苹果那个对话。还有就是最后的时候，嗯、他那个前男友又想约她，然后他就说、嗯、看心情吧。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 在那个大苹果小苹果那个对话里，他也最后说那一句看心情吧。这个可能是有一点点回应讨好型人格的，嗯，但是这个好像力度也不是非常的够，好像这条线也没有给人什么爽感。包括发电拳击之后，他不是打了他那个餐饮店老板一拳嘛？就是打那一拳的时候，嗯、我作为观众，我也没有觉得有什么爽感。我会觉得好像可能因为之前的预期已经设定在那儿了，就知道他那一拳肯定是要打出去的。就说他这个人的改变和突破，可能是因为之前那个海报上就已经他那个很瘦的样子在那儿了，这个并没有让我觉得就是前后有一个很爽的感觉。嗯，嗯。然后，非常的然后，嗯，对，然后就可能我也不太懂那个所谓的讨好型人格要去拒绝别人究竟有多难，所以我可能也感受不到，作为一个有讨好型人格的人，他看这部剧的时候，他可能会觉得爽，会觉得很感动的那个点，可能我也没有感动得到。但是我会有一个想法，就我觉得，如果一个电影里面、一个影视作品里面，你对一个人的人格的塑造，或一个人他个性的塑造，要回到这种什么什么人格的这个上面，我觉得反而说他可能是比较失败的一个塑造，因为我会觉得，你作为一个虚构作品，就你应该回到一个就是大众的那个基准线上。你要通过情节让大众理解这个人的性格的发展，以及他的各种行为的动机，而不是说把他的动机和他的那个原因归咎在他有一种什么人格。就假设，比如说，可能十几年前讨好型人格这个概念没有像现在这么普及的话，我们脱离讨好型人格，可能对这个人物的理解会更加的觉得很奇怪。呃，就为什么他会允许他身边的人对他那么的糟糕？就是这个是很难去解释的，所以我会觉得，嗯，如果你要去用讨好型人格去解释的话，反而说明这个人物塑造的一个失败。
2: 嗯，我觉得其实对于这点我，我我比较想想想回应一下，就是说，其实我觉得他讨好型人格的归根到底就是因为他的身材，这个是没没没有办法回避的一件事情，就是他就是一个庞然大物，一个就是哎突破了、就是哎，但是这
1: 片子。但是这圈子也没说他是变成了一个庞然大物，还是说就是他的出场设定一直是庞然大物，还是说他其实是在家里面当时受到了社会的一些毒打以后，在家啃老的过程中逐渐变成了庞然大物？这个好像确实也没介绍。我觉得这个应该是一个相辅相成
2: 的一个原因吧
1: 。
0: 嗯，那其实他这个、嗯、我大概理解小天那个意思，对，就
2: 是他突破了所有人，就是大众层面的一个基准的一个审美框架之后，我觉得我觉得其实他很难，嗯、呃，不自信了就就就是不用其他的方式，比如说性格上的一些一些柔化或者一些讨好，然后来向这个世界献媚，这样来换得一点点爱。我觉得如果从他的身材结合来讲，我觉得我是可以去理解的，因为其实这部影片我觉得在很大程度上带有个人传记，或者说是。自己的人生轨迹和这个作品，呃，呈现的叙事是有一种互文的关系嘛，一种现实和影像的互文关系。嗯、通过不管是《你好，李焕英》还是《热辣滚烫》，都可以看到，其实贾玲是一个带有很强的，包括她在这个柳岩事件中挺身而出的，都能看出来，她是一个很强的带有这个女性意识自觉性的一个女性创作者。嗯，但是即便这样，女性创作者，她也愿意站在春晚的舞台上，然后和曲颖。就相应成趣，然后说曲颖是女神，而自己是一个女汉子，用这种方式来获得观众、获得市场、获得大众的爱。如果如果说问他内心深处，他觉得喜剧应该这样做吗？喜剧应该是拿一个人的缺陷来作为一种戏谑或调笑的一种梗吗？哦，我觉得可能也只有最拙劣的喜剧会这样做。他作为一个做喜剧的人，他应该也不想这样做，但是这就是他的外表啊，或者说。是现在的大众的这个审美里面，对一个女喜剧演员的一个塑造和设定，或对于她这样一个身材的演员能够呈现在展现力的设定，那个框架就在那儿。如果你还想要干这行，你可能在某种程度上你就要这样做。我在某种程度上是可以理解她这个讨好型人格的养成的。其实，因为我在现实生活中我也接触过这样一个人，呃，他不是一个女性，她是个男性啊。他出现在职场，就是我们工作空间的第一天，大家都已经。能够觉察到他的异样和他的这个反常之处，但是因为过于反常，其实大家都会选择避而不谈嘛。啊，但是我们当时的那个领导他比较的 m 他就直接告诉他你应该减肥，你太胖。啊啊，对。然后他中午跟我们一块吃饭的时候，我们不是去的那个大时代嘛，他看了一圈，他就说这些东西太油腻了，我吃不了，我自己回去买沙拉吃吧。后来在一些合作事件的一些接触中，会发现他非常的敏感，非常的敏感。比如说大家。有一些眼眼神啊，他就会觉得啊，你是不是针对我，或者说你是不是觉得我很异样，然后你对我有意见。然后后来我对他的了解就是，他没有一份工作能做的长久，他频繁的换工作，并且怎么说，可能现在也处于一种遇窄的状态吧。嗯，然后但是他是一个男性，嗯，所以他其实很多程度上没有展现出讨好，而展现出的一种攻击性。但是如果是女性，我觉得如果她展现出讨好，我觉得是非常非常正常的。一一个是讨好，另外一种是社会的脱节和疏离啊。呃、哦，我在看这部电影，尤其是开头的时候，就是贾玲她不是穿梭在他们那个市井小巷里面，然后看到各种烤串啊什么的卖吃的那些东西，她就那个买来吃，然后有一个定格，然后再打出导演是谁，然后演员是谁。那那个那些场景就是特别让我想到，就是那个青年作家叫文珍啊，然后他写的一一一篇短篇小说就叫做《胖子安详》。我我不知道贾玲他们这个创作团队有没有借鉴这篇小说。它里面讲到就是这个这个胖子，就是这个女主角，她跟父母大吵一架之后，她出去，然后她也是呃，就是一路遇到所有的小吃，然后都用自己的肠胃填满，然后到最后甚至都要呕吐出来，就是，但是她觉得真的除了自己的胃部。充裕之外，自己的精神和自己的世界里面完全都是空虚的一片空洞，所以他除了吃，真的找不到其他，除了最本能的，呃，这个吃就是口腹之余，他已经找不到其他的人生的快乐了。就里面有一句话，其实让我印象特别深深刻，就是说骨瘦伶仃的瘦子大行其道，然后他的臃肿整个的和这个轻飘的时代精神背道而驰。哦，最后他也只能就是啃老，待在家里御宅，家里来了亲戚好友的时候，在客厅里开始。大聊一些就是家常琐事，后来这个亲戚好友会说一句，呃，姑娘在家呢，啊、呃，还在吃，还在吃零食呢。然后这时候就听到母亲一声轻轻飘的叹息，接着下来就是很沉重的那种静默。然后他知道他是这个家里一个非常耻于被提起的一个存在。这篇小说，我当时看了之后，我就觉得特别深刻的去记录了一个在这样一个审美时代里面，和这样一个男性审美统治一切的这个时代里面，一个女性如果她过于的胖，她的生存处境究竟是什么样的？嗯
0: ，我觉得小天这么说，是合理的。因为，因为我之前也跟一些就是认为自己有讨好型人格，或者说他的确呈现出讨好型人格的人交流过，就也想去探索他们为什么就这种讨好型人格是从哪来的嘛，就是通过我跟我现实中认识的讨好型人格的人打交道的经验。跟这个影片中的乐莹，我觉得确实不太一样。但是小天这么解释说，其实他的根源可能还是因为肥胖。我觉得这个解释是更加合理的
1: 。那如果这样子的话，我会觉得他这个叙述的时候，其实可以最开始呈现说他胖了之后。很多事情变得不一样，就是因为他的前传是完全的空白的，嗯、所以让我只会 buy it 到就是他是讨好型人格，但是这个讨好型人格到底其来有字是从哪儿来的，我其实并没有感觉到，于是我只能靠一些填补和想象。啊、哦，一一<我>其
2: 实是。因为我的观影体验，我是觉得这个前十就是他的，他出现大家就就能明白啊。我我不觉得这个需要但是但是他
1: 去但是他去表达他自己的问题的时候，他说的是，我觉得为什么我那个不工作了，就是我对这个世界挺好的，嗯、呃，但是感觉大家都对我不好，所以所以所以我会觉得就是。如果你一开始就说因为他的身材的问题，然后产生了这样子，或者说比如说他工作了两年以后，忽然之间发福了，接下来带来了一种就是呃性格上面的问题也好，或者极度的不自信什么的，我我觉得他这个人物都会让我觉得更真实一些，就是更有贴合感一些。但是现在你给我怼一个讨好型人格的话，我就就觉得这个词儿，我现在用这个词儿再去解读这个人物的时候，有一些东西就没有直接。其实你说他变胖了<对>这样子有说服力。确实，如果胖的这个我，我我认为是有说服力的。为什么？我记得我以前多年前看《康熙》的时候，就是有的时候那个小 S 会采访一些一些素人嘛，他在跟素人聊着聊着的时候，就会问说：“你以前是不是个胖子？”然后<笑>我在年轻的时候看到这个话的时候，我会觉得，诶，怎么会这样子？然后当时小 S 说的一句话就让我印象非常深，他就说：“因为虽然他的身材变得现在非常的纤细了，可是他的性格里还是那个胖子。”就是他仍然会呈现出很多这种不自信，或者说想要去逗趣他人的那种东西。他说：“你的性格还是一个胖子的性格。”那个东西对我的印留下的印象非常之深。所以我觉得刚才小天你用胖来去解读，再去产生的一系列这种的人物的这种的行为的逻辑，再去解读的时候，我就觉得顺畅非常多。嗯
2: 嗯
1: 嗯，可可能因为你已经脑补了这一段，所以你觉得他是非常顺因为我
2: 因为我从他出场的第一个那个剧情就是。
1: 但你不会觉得就是因为这样子，所以你在用贾玲的那个真人的那个自传的部分去填补吗？因为其实你你在去合理化这个乐莹的这个人物的过程中，其实你带入了你对贾玲的那些印象啊。因为我觉得对于这部电影来
2: 讲，呃，就是贾玲的就是生命轨迹就是这部电影的前十，所以我觉得这些很多事情都是可以合理化的。嗯因为我我看到他第一个镜头，他肥胖的躺在沙发上做御宅的那个镜头，我我就知道，他很多性格的原因就是因为这个身材啊，就是因为他和现在的世俗审美格格不入。嗯嗯，那我觉得这就非常有意思，这就说明了这种的互
1: 联网时代，就是我们在看一部电影的时候，它可能已经不只是以前的什么地级艺术这样子的一个媒体，它其实很多东西是和真人就是真实世界是有非常强烈的勾连和互文的，而这种互文本身会变成一种叙事话语。我跟舒前面说的东西，可能是说你先抛开贾玲，你先把贾玲放在一边，我们就说这个电影本身的话，就我们会觉得这个地方有一些些哎觉得奇怪啊、呃。但是当你去把贾玲的身份嵌入进去的时候，这一切都变得非常的顺畅且合理。我觉得这可能是这个电影可能有一些两极分化，就是评论的原因。嗯、呃，就是因为其实大家选择哪条路径，可能本身决定了说你对这个片子的这个评价是好还是坏的。嗯。
2: 其实我看完这部电影之后，我当然也是深受感动啊。包括我也是从他开始健身、开始练拳击之后，哦，我就开始流泪。那我最直接的观感就是，我觉得真的是，就是贾玲她作为一个电影导演，然后她的创作，她是完全用尽自己的生命能量和生命经验的。就是她讲的就是自己个体的叙事、个体的故事，就是很掏心掏肺，就喝着自己，就是喝着自己的这个血泪、自己的这个肝肠六肺什么的，都被自己这个。<笑>掏空的那种感觉，然后我觉得其实有一些电影，比如像什么，呃，李安呀什么的，他提供的可能更多的是知识上的一种一种愉悦，然后一一种提供就是饱满充沛的情感，然后我觉得贾玲的电影就是后者，但是你不能说后者就比前者低级，因为我觉得这个真挚和这个诚恳就已经标志着它的这个独特。其实我觉得刚才就是我们说的对于这部电影的一些。疑惑或者是觉得不够顺畅脱戏的那些部分，我觉得其实都是真实存在的。呃，我也不觉得就是说就是对这部电影的评价，就是因为她是个女性导演，她是个女性创作者，就要一边倒，或者说不不去说出这种自己内心的这种困惑或者是这种觉得不满足的地方。但是现在就是呃，有很多人对女性创作的要求就是既要又要还要，就是你既要首先从叙事层面你要讲一个跌宕起伏的波澜壮阔的好故事。接着你要赋予这个故事饱满的、丰富的精神内核，你还要在某种程度上要创造出超越资本主义和父权制两大桎梏型的价值观。就似乎不这样，就是觉得女性创作没有什么新意，就就又落入了某种陈词滥套的窠臼之中。嗯、包括就是芭比在去年其实超越了这个《你好，李焕英》，成为全球第一大呃对女性导演的就是单一票房最高最高的这个电影。那其实现，对于芭比的这个意见和也非常多，就觉得它其实就是一个商业片嘛，啊，但是也也不可否认的是，它确实是作为女性创作来发出她自己的声音。就像我觉得很多女性创作者本身可能也会拿这种标准来要求自己，因为我们就知道，就是可能女性在写作、影视、媒体这些就是意识形态性质的行业之中啊，她能够冲破男性束缚来获得一些基本的话语权，也就是近几年来的事情。包括韩国现在女性写作如此的风起云涌，其实也就是这几年的事情。八二年的金智英到现在才几年，所以很多女性可能更恐惧自己表现不好，辜负了这份来之不易的创作自由。但是其实我们都忘了，其实女性只要坦荡的、真诚的去叙述自己的个体经验，其实就是一种独特且可贵的视角。电影这种艺术媒介发展到现在来讲，这个视角就是稀缺的，因为以前的女性导演太少了。青史留名的女性导演有几个？哦，我们现在可能都想不起来。三个的可能都想不到，那我觉得，呃，贾玲她就做到了这一点哦。我我我不去，你就是说我要去展现我多么的高级，或者说啊、呃，我我拍一个多么精巧的故事，我不是的，呃，我就拍我自己，我拍我自己，然后我我我我用我的真诚真挚，然后把我自己的故事拍到极致。比如说她这个处女座，《你好，李焕英》讲述的是就是长大后的这个女儿，就感受到家庭对母亲。这一角色压抑式的愧疚，就是他就会反思我是不是母亲的负担，母亲是不是因为我而变得不幸。这这个视角就是代表了一代女儿新生和诉求。北大中文系的贺桂梅老师，他在回溯这个《你好，李焕英》的时候，他说，其实从新中国建成立以来到现在，其实是用三次，呃，女性主义浪潮，一次就是建国之时啊，是妇女解放运动，当时就说妇女能顶半边天，然后就成为了这个国家的建设者之一，然后可能在经济权上。或者在社会参与上获得了跟男性同样的地位，但没有处理好家务劳动啊，或者是生育劳动啊，这一这一系列就是家庭内部的事情。然后第二次女性主义浪潮是上世纪九十年代，然后当时世界妇女大会在北京召开，当时也出现了很多就是像林白啊这样的一些女性写作的这样一一些创作者。这股浪潮首先它是在知识分子圈子内部圈层内部，它没有破圈。第二个原因是，这个浪潮很快被消费主义所收编，后来变成了女性什么什么身体写作呀，或者是下半身写作呀这种，带有很强的窥私欲的那那种。他觉得很大程度上是因为当时的大大众的朴素的这种情感诉求还没有关注到这个性别意识，所以说，仅是知识分子内部的要呐哈，其实无法点燃大众的这个热情。那第三次女性主义浪潮就是这几年，从 Me Too 运动之来以来，就是席卷全球的。然后整个东亚也非常的这个风起云涌的这个浪潮。然后他觉得很很重要的一个原因，就是《你好，李焕英》里面所呈现出来的这样一个状况，就是他说他的学生，就是我们的同代人，八零九零后跟他说，就是说，我觉得我的母亲过得并不幸福，我不想去再进入这样一个父权制的这样一个异性恋的婚姻模式，我不想再去做这样一个。贤妻良母，就是因为我看到我妈妈过得不幸福。说实话，我们这一代人在成长过程中并没有，就是在性别层面遭受过太多的创伤，因为很多是独生女嘛，可能会作为一个家庭唯一的继承人被当成男孩一样培养。但是我们看到我们的幸福，在很大程度上是因为上一代人的牺牲，是上一代女性的牺牲。所以这个电影其实是戳中了一代人，啊、哦，所以它有很强的这个社会学意义。所以他也能够被美美国买到版权，然后现在是二零二五年要在美国翻翻拍上映嘛？这个故事，那热辣滚烫，我觉得在我看来，他就是讲的这个胖女孩，就是她在无孔不入的男性审美围剿下，他是怎么样一地破碎的，就是他的生活完全是破碎的，然后他怎么样去完成这个自我重建的？其实我我觉得为什么这部电影就是反资本主义和反父权制的呢？就首先是在胖这个层面。人们会把这个胖现在跟自甘堕落、自暴起自弃、寡廉鲜耻这样的道德瑕疵和道德污点联系在一起，就是似乎是一个普通女性最大的罪责。审美其实是一种文化霸权，这个文化霸权我觉得就是掌握在掌握话语权的人里面手里的。那现在我们处的这个资本主义时代里面，掌握主流话语权的就是大部分中产阶级。中产阶级呢，就是要用自律精致来自我标榜，这种瘦削的身材就满足了他们中产阶级的自律性，就是我我我我首先我是富足的啊。但是我这种富足不是像那种呃以前的这个封建农场主义一、啊、样那么的大腹便便，而是这个非常的呃有线条感的，然后呃很精干的。我觉得就是占据主流话语权的中产，然后把这种审美倾向作为我们这个时代审美主流啊，在某种程度上肯定也是跟消费主义是合谋吧，因为消费主义肯定无孔不入的就渗透进来，也就是什么撸撸 ul lemon 什么各种健身房，啊，什么各式各样，包括就是这部电影里面一直呈现的半卡、半卡、半卡。我最近又观察到一点，因为最近这几年女权主义火了，所以现在女明星都不敢明目张胆的说我,我就要瘦，她们现在呢还得说，因为我想瘦的，因为我是想要自己更有力量我才瘦的，因为我是就是想主宰我自己的身体的主导权，所以我才瘦的。你瘦还不能说自己就是想瘦，还得藏着掖着的想瘦，或者还还找一些时尚标签来自我标榜。现在虽然都说审美多元了，但是我觉得。起码面对镜头的这个职业吧，我是没有看到他们对于审美这块的真正的解负。我觉得他们是一种加码，对你的瘦你还要找一个合理化解释。所以其实我觉得有很多人把这部片当成一个减肥 vlog 来看，包括我也朋友来说，减肥 vlog 这么多，为什么要去电影院花钱看？我觉得其实是对这个电影的误读和曲解。我觉得这部电影它从一开始它就批判了批判了瘦这种审美模式单一的审美模式。对于人的这样一个围剿和这样一个束缚，究竟能到达一个什么样的程度？就是一个不符合当下审美标准的女性的真实处境啊、呃！一心为别人好，但是总是受伤害，久而久之就不愿意跟人类接触了，所以把自己封闭起来。所以我觉得这不是对于主流审美一种迎合，更是一种反思。呃，更重要的是，我不觉得这是一部减肥片，因为减肥从来不是这个目，的，它的目的也不是这个故事的主体。乐莹是经由雷佳音这个角色爱上了拳击，然后他是在这个博弈的竞技中感受到生命的热情和能量，从而去构建出坚实的自我。变瘦就是一个副产品，但是也可能是在这个时代里面，哎，自然,然就成为了这个大众最关注的一点啊，就是贾玲为这个电影变瘦了啊，所以就是会产生这样的误读。这个首先是对这个资本主义审美模式的批判，接着我觉得这个电影是对于这个男性话语霸权的一种批判。或者一种怎么说，一种颠覆吧。呃，这几天这部电影的口碑发酵，一种普遍的观感就是一，这是一部纯粹的女性视角的影片。就是和日本原版的《百元之恋》对比啊，那作为导演贾玲删除了女主角被强暴的戏份。安藤英是被她所工作的便利店的那个那个男人所强暴的，而且当时强暴的拍摄的时候，这个男人也是背对着镜头的。这个镜头语言呈现的是安藤英的疼痛和她的无助。但是《热辣滚烫》在呈现女主角。面临这个他老板性骚扰的时候，他镜头始终对着的是老板面目可憎的天脸呈现，展现的不再是性骚扰女性的惊慌无措，而是展现男人的油腻和下流。另外一点就是，这个男主角是一个可有可无的一个存在，就是他只是女主建构破碎自我这个故事中一个引子、一个由头、一个插曲。女主角是完成了自我拯救，而不是被拯救。男人是可以为了三万块钱轻易放弃梦想的，而且还要把它解释成自己是要踏实过日子，不得不需要钱。是女人在成长，在往前走，男人始终停留在原地。然后，甚至这也不是一个最庸俗的胜利。即便拼尽全力，但依然是在在比赛中打得鼻青脸肿。然后，女主角是世俗意义上失败的那一方，但是失败的那一方也能够感受到运动的乐趣、和魅力，她也能够从中获得获得自己对自我的满足，会对自我的认可。所以这是真正意义上的女性主义，就是她不是在复刻男人所谓的强者为王，而是就是失败者依然能够被尊重的这样一个故事。所以我觉得这部电影就是一个纯粹意义上的女性主义的电影。贾玲她的作品其实，在影史上目前也是仅次于《芭比》，就是《你好，李焕英》也是影史票房第二高的女性导演作品嘛，然后《热辣滚烫》可能这次也会要跻身这个排行榜之列。就是他的作品，其实，在某种程度上，已经有了全球影响力了。你们有？
0: 我是觉得，关于肥胖和减肥这个事情，我觉得其实还是需要，就我们经常说的，肥胖也分很多个等级，就所谓那个健康管理里面有什么超重、肥胖，对，还有什么偏重，就反正有几个等级。因为刚才小天一直在说资本主义、消费主义对人的审美的塑造嘛。但是我会觉得，就是人的审美，抛开文化的塑造，还是有一个天然的一种倾向的。当我们看到一个超重的人的时候，我们确实是不会觉得他好看的。我觉得这个跟资本主义、跟消费主义没有关系。但是，所以我觉得我们在谈减肥的时候，我们说的那个人，他到底是一个超重，他是肥胖，还是说他只是稍微有一点偏胖？我觉得这个是完全不一样的，嗯
2: ，是，但是就是我我我我反正也在想，是不是审美应该就是塑造的？因为我们看这个胖乎的大熊猫啊，还有猫啊，什么只要这不就是都特别爱看。<笑><吧>但大熊猫如果没有人类就要灭绝了呀、啊，<笑>就是就是，那你看你猫谁都不喜欢骨瘦伶仃的猫是吧？大家都觉得猫胖乎的好看。就所以我就觉得这个也很难说，但是我有时候也在想，可能就是确实是很大程度上是从人类的祖先，就是到现在，如果你特别的肥胖，你不矫健，然后你可能在追逐猎物或者是采摘果实的时候，你这一只就被淘汰了，就达尔文这个法则进化论，你就被淘汰了。嗯、所以这个可能追求矫健健美，这个 DNA 可能是印刻在我们现在活着的人的这个内部的。所以，我们可能很大程度还是要追求这种力量感。我也不是说，就是说你、嗯、你,你特别胖，你你也行，只是说你们不觉得现在有一种过分的对瘦的一种追逐吗？就是他这个人，他明明不胖，嗯、因为其实大家真的去看那个你的这个身高所对应的那个的体重范畴，其实大部分人我觉得应该都是在合理的范围之内的。嗯、但是现在呢，我觉得百分之九十的女性每天的主题都是减肥
1: ，就是健身。很大程度上，我觉得，比如说，因为我这半年在健身，我觉得健身对于我来说，就是一个很至关重要的点，是他让我拿到了一种生活的这种的掌控感。嗯，就比如说我有的时候中午就是在上班跟上班之间，我会去健个身，就是它会让我感觉说我对我的不管是身材也好，或者是健康也好，我某种程度上来说我是可以让它一点一点的去发生改变的。嗯，就哪怕其实什么斤两数啊掉的并不是很多，但我会感觉说我的身体好像在逐渐的变得更有力量。有一些女性可能她们在减肥的过程中，她们也是觉得。可能在，比如说，因为小天有谈到这个父权制啊、资本主义什么的，就可能在这个世界里面，我们会觉得这些枷锁和桎梏非常的重，呃，以至于我们做一些事情的时候，可能没有办法得到一个很好的反馈。所以其实就诉诸了，比如说减肥啊、健身，呃，这些东西似乎，比如说你你如果一直在不吃饭什么的，你的斤两数一直在掉，你就会觉得这个世界给了你某种你所期待的反馈。它是不是一种拾得秩序感、拾得、oh, 掌控感的一种方式
0: ？不，不是我，我觉得我再补充一个角度啊，就是我觉得，呃，对那个胖瘦的审美这一点，我觉得还还要分，就是别人的视角和我自己的视角。嗯视角嗯、就事实上，我认为一个人他只要不是非常的胖，他、嗯。偏胖，以及他正常，或者说他偏瘦，其实从别人的视角，就是他是一个正常的穿着衣服的一个一个样子，展现在别人面前的时候，其实没有太大的差别的。但是很多人会觉得自己胖，是因为其实他把自己的视角变成了他认为的别人的视角。因为其实我们对自己身体的胖瘦的感知，肯定是会更加敏感的嘛。比如说，我们对自己肚子上、腰部的任何一块赘肉，自己都会感受到更加明显，所以我们会觉得自己胖。但其实，在别人的那个眼眼光里，他其实是看不出你这么细小的，也不叫细小的，就看不出这种差别的。所以我觉得，就是女性为什么会对身材这么的在意，是因为女女性的那种投射会比男性更加的强烈。就女性的那种，嗯、呃，我觉得这是女性的一种特质，一种心理特质。嗯
1: ，就比如我们就是在乎周围的人的那种的眼光的一种特质，<对>因为她也能觉察到。
0: 对对对，嗯、会把自己对自己的眼光变成理解成是别人对自己的眼光，因为我们之前不也经常吐槽说男性的审美很差嘛，就男性好像只要一个女的长得大概有一些曲线，嗯、无论她穿的多么土，都会觉得哎，这个女的还挺好看的。就是因为男性他的视角是更加那种，他就是看你的大面，他会觉得哦，你这个人其实看起来还挺健康的呀，就挺好的。嗯、但是女性不会，女性她会对自己特别的苛刻。这是我补充了一点，就为什么小天刚才说，就有的人其实标准体重意义上他其实并不胖，但他还是在减肥，这个也是要跟那种真的超重肥胖的人的减肥也需要区分开来
2: 。那接下来我们进入下一个问题的讨论，就是这这部电影里面雷佳音饰演的这个主要男性角色啊，就是这个什么坤教练啊，什么浩坤浩坤，<笑>嗯，对，一个失意落魄的拳击教练，就是引发了不少讨论。很多人认为他对这个无能狂怒却又色厉内荏的男性形象刻画可谓入木三分，以至于这部电影在这个直男大本营湖泊上和《芭比》一样沦为了四分烂片。那你们是怎么样看待这个角色的？嗯，反正我
1: 是非常喜欢，<笑>就是，嗯，因为说这个片子其实是《百元之恋》的本土化的一个处理嘛，就是刚才说咱们其实有说到一些我们认为他在电影本土化的过程里面有一些东西可能，呃，删减了以后造成了这个剧本在某种意义上的一些小的失真也好，或者大家有一点难以代入也好，啊、呃，但是这个角色我我不知道《百元之恋》本身的那个。在日本的那个角色是什么样的？但反正我会觉得这个角色非常的有中国特质，呵呵然后有一种中国普信男的一种感觉，呃，就比如说他最开始不是随地大小便嘛，他被那个贾玲那个用灯晃了，这明明是他错了，他自己没素质、没功德，然后他还要跟人去理论理论，然后要给自己找理我就觉得非常形象，这这这完全就是让我看到了很多就是国男的那个样子，而且他也呼应了他后面的一些剧。行上的设置，因为他后面不是要收钱打假赛嘛，呃，也是被这个乐莹发现，发现了之后，这个男的也要给自己抢找理儿，就是他已经知道自己做的其实是不太对了，但是他还要去给自己找理儿、呃，这个我就觉得让我那个脑海里面历历在目，就是想到了很多很多的男性，就包括我生命中遇到的一些男性，比如说我的前男友，啊，就是当然他不是这种没功德的事儿，而是比如说。当时我们分手以后，他可能也是很快的就找了一个下一任，因为最开始他会觉得，那分手的状态他还是比较黏腻嘛，他还是去觉得说没有适应这种的，周围没有一个人的感觉。但是后来他找到下一任的时候，我当然就会觉得说我也有点不适应。我在表达我这种不舒服的时候，他就会说，但是分手的时候你不是说了你也希望我幸福吗？我现在幸福了，就是为什么你你你还都不愿意了呢？我不知道你们理解不理解我说的这种感觉，反正就就就就就是，理解就是可能啥都是我啥都是他有理。然后包括就浩坤这个角色，他对乐莹这样子的一个女性，因为我们刚才说，也许是讨好型人格，也许是他就是确实是体型比较庞大啊，他可能是比较低调，然后甚至说他自不自信，然后是很卑微的这样子的一个女性，他就是面对着这样子的一个女性。他自己找到了自己的那种的自信感，于是他就变成了一个特别不要脸的普信男，就在夸夸其谈自己的梦想，然后还给人猛灌鸡汤。但是最后你会发现，说他根本就是说一套做一套，然后这种落差感也让我觉得说、就是，就就就这简直就是杨丽那个嘴里面说的那些普信男啊。而且我觉得特别有意思的是，你看他去教那个贾玲的那一段。哎，不是，他去教乐莹的那一段，那个乐莹啊，根本就没有怎么学会拳击，因为我当时就在看，就是基本上套坤这个教练在不断的可以说是猛击乐莹这样子的一个学生，就感觉他其实是把他当做一个沙包在打。而另外一个教练，虽然说最开始的这个电影里面，他这个喜剧形象，感觉那个教练是更不堪的，是吧？就是跟学,、呃、学员之间有一些小暧昧啊，然后包括打款什么的，还要一三一四啊，感觉是一个老道的捞男的这样子的一个角色，但我就会觉得那个教练还里外里给学员会提供一些情绪价值呢，但是这个浩坤儿他就一直以来除了夸夸其谈以外，他也没怎么好好的教自己的学员，所以他让我感觉他也没有什么职业的素养和职业的操守，就是作为一个教练来说，你也不是一个好教练，更不要说说作为一个拳击手来说，他连减重合格这么一个事儿，而且他自己的那个。体型确实就是不是很好。他跟那个另外那个呃卖脸的那个教练在那个打比赛的时候，可以看出来他也没有什么腹肌，他的身材也就是一般。然后他最最后那个呃自己打拳的那个战力也不是特别好，一上场就是收了三三万块钱以后，一上场还就被别人给弄倒了。就是所以说明就是他不光是职业操守也不是特别好，也不太会教人。然后同时呢，就是整个人也不是真正的一个拳王，所以他的梦想就显得更加的。像一个笑话，这这感觉就让我觉得他他是一个相对来说可能比较真实的一个丑角的一个角色，就会让我觉得还挺有意思的。而且包括后来我在看那个贾玲真正学会就是打拳，其实是跟着另外一个教练嘛。如果我没有这个脸盲的话，另外一个教练应当也是那个名字里有坤儿的另外一个教练吧？是吧？何坤儿。对对对，是应当是何坤儿后来教成的他那个对，个是对吧？嗯。这个何坤当时在他们做电庆的时候，那个老板就沙溢演那个角色，在问他们说有没有信心的时候，虽然这个何坤本身自己不是特别的看好这样子一套呃这个路演的这个营销的策略，但是他仍然是坚定的一起了身就说一句好。当那个浩坤错愕的看着他的时候，他就跟他说这是职场，职场。这个其实前后一呼应，也会让我觉得这个何坤这个教练就变得非常的有职业操守，而这个浩坤他就感觉是。确实可能有一点无能狂怒的感觉吧，就是也没这也没那的，但是他却要去频频的去责怪这个世界，认为是这个世界辜负了他。我另外比较喜欢这个这个角色设置的有一点是，虽然他开始看起来好像是有梦想的，但是在中程就已经发现说他并没有真正的梦想。嗯，但是观众却会在最开始的时候跟着乐莹去把梦想投射到这样子的一个男人身上，这其实就比较呼应。就是以前我记得咱们在一期节目里面，小天提到的，有大部分的这种中国的这种女性，她其实是因为受到了一些社会的这种的桎梏也好、打压也好，她自己可能没有办法去追逐她的梦想，就是她自己会把自己的梦想投射到她自己的老公的身上，于是就希望她的老公这个在职场上面发光发亮也好。怎么着也好，但是他其实没有去主主观的去能动的去想到说自己可以怎么样，在这样子的一种国情下也好，或者说社会的整个的那个禁锢状态下也好，整个人就变得就是畏畏缩缩，且还要无法谈及梦想，就是不够坚强，不够勇敢吧。那我觉得，其实乐莹在最开始的设置，确实就是说，因为可能她受限于她自己的性格也好，或者她收到这种的负面的反馈也好，她自己已经好像没有梦想了，所以她就只能不堪的把自己的一个梦投射到这个雷佳音的身上，直接的就是她去给了那个就那个小白脸那个教练五千块钱嘛，而且我预支了我的工资支持你追梦，完了以后我还要去帮忙去守护好你的尊严，让这个支持也变成了一个秘密。这这我就觉得就更中国了，就是有非常多就是勤勤恳恳付出的这种的女性，她自己忘记了自己其实是有需求的，而且她自己不想着说自己去追梦，而是要把这个梦变成说我要一点一点勤勤恳恳给到这个男性，给这个男的垫砖头，让这个男的去一点一点追梦，但这个男的可能本身根本没有梦。反正从这点来看，他后面直接就是可能翻过了这一篇儿，然后包括他说出来看心情啊这样子的呃一些台词什么的，就会我我就会觉得他传递的这个女性价值观我还挺喜欢的，而且我后来看了一个贾玲的那个采访吧，当时就有说说因为那个何坤不是相当于呃带他从低谷走向了，也不是说带他吧，就是教会了他拳击，让他真正的爱上了拳击呃，且就是能够站在拳坛的这个上面。呃呃，跟人打一场比赛，其实打比赛的时候也确实能感觉出来，这个教练还是挺关心他的，对吧？所以那个有些人就说，要不要等那个设置成这个电影里面那个那个乐莹不是最后发了一条朋友圈嘛？就是什么好像是打比赛输了，但是也是赢了已经啊这样子的一条朋友圈发完了以后，他说当时就在想说要不要设置这个何坤儿来下面点了个赞，但是他后来决定说不做这个设置，因为当你变成了这个何坤儿好像点赞的时候，这俩好像就又有一点暧昧的那种的情愫了这种感觉，而他就说我就是不要这样子，我就是。要让他独自美丽，我就觉得这个设置的那种的价值观我很喜欢。我自己在电影院里面去看的时候，也发现说，因为电影结束以后不是有彩蛋嘛，中有一些人就走了嘛，但是有些人会坚持看到后面，放彩蛋的时候，那个电影院里面其实已经把灯开开了嘛，我然后我就会发现，真的有一些女性，她们就停在原地，然后再擦眼泪。基本上这里面没有男性，然后男性我，我我我听到的就是在观看这个片子里面的过程里面，他们的一些反馈就是，贾玲真正减重成功的时候，我就清晰的听到有男的说：“嚯，瘦了这么多！”那个贾玲要上那个场比赛之前，不是震了一下那个肌肉吗？震这肌肉的时候，我也有清晰的听到男的说：“嚯，这一身那个肌肉，就是他们，他们似乎可能更多的是。”把它还是当做一个娱乐的一个片子在看吧，但是对于女性来说，就是她们能够 receive 到的、收到的一些那种的价值也好、思考也好，我相信其实是还挺多的，而且他们会去呼应一些自己人生的一些体验和经验吧。但是我最不是特别的满意的一个点就是。我认为最后那个结束比赛以后，那个乐莹出来以后，不是跟那个浩坤有一段小的对话吗？在这段对话里面的时候，我就觉得乐莹好像说话还是稍微有点不自信，就她不是真正的一种云淡风轻的感觉，好像好像还是有一点失恋的那种 PTSD 似的。呃，声音也是怯怯的。当然，那个我在网上看有人说说这是因为他刚打完比赛，其实还是很累，然后确实是有气无力。但是我觉得，在我看来，就是这部片子到后面的时候，其实可以。你气氛都烘托到这里了，嘛，就应当要让他更酷一点，更自信一点
2: 。其实我我对他表演的，我觉得可以优化的一点是，就是他前半程还没有打拳的时候，就是他去演那种很丧，整个灵魂中空的那种很飘忽的状态。他声音是非常细小，跟平时我对贾玲这个人的认知是不一样，因为他平时是演那种喜剧，<冷>他很高亢嘛，嗯、充满热情，充满能量。然后这个电影里面最开始我看他声音变得非常细小，然后非常压抑。非常有气无力，但是我觉得他那个声音处理好像不是特别好，让我觉得他有一种捏着嗓子说话，或者是那种表演感太强嗯，啊对,对,对,对，让我觉得有点有点出戏。其实我我也非常欣赏《日辣滚烫》这部电影对雷佳音这个角色的塑造，因为我觉得其实这是日版的这个汉化就是也是一个特别突出的一个亮点，因为我觉得这个角色就是精准的呈现了现在很多无能狂奴仔的真实面貌。这个基本盘数量如此之大，如此之普遍。但是我在国产影视剧中找不到一个<笑>除了雷佳音这个角色之外，嗯、另外一个典型形象，就让这个角色塑造显得尤为可贵。嗯、我在脑海中回溯了一下，在国产都市剧中反派男或者不这么正面的男的的角色形象，我能想到有三种啊，一种就是《欢乐颂》第一部里边，就是邱莹莹喜欢的那个白主人，嗯，就是有处女情节，有并且在职场中搞小动作这样的一个利己主义者。还有一种就是《三十而已》里面。许幻山为代表的这个出轨男，就是出轨是就国产都市剧里面一个不可饶恕的一个大罪。嗯、然后还有一些就是都市剧里呈现的这个海王男，这些出轨男呢，有的时候还给他叠加一些 buff， 比如说他其实是个凤凰男，嗯、<笑>他其实家境非常的贫寒，嗯，如果没有他的妻子，他将一无所有。然后呢，他还出轨，就更加的不可饶恕。然后还有一种。就是以隐秘的角落消失的他为代表的杀妻男啊、哦，这种就更极端了。<笑>对，嗯，这种是已经上升到刑事犯罪。嗯，<笑>这些角色都被统称为渣男，但是却渣的过分的标签化，就渣的就是营销号里面耸人听闻的标题一样。目前的国产影视剧都没有呈现出这个基本盘的男的究竟哪里不行，那就是雷佳音这个角色就呈现了他们到底哪里不行。他们最重要的不行就是在于他的灵魂是中空的。这种空呢，就是让他既没有办法过上一种普通的好好上班、踏实过日子的生活，因为呢，过这种生活，你必然是要付出持久的艰辛努力。你让人办卡不需要努力嘛？是吧？又要当销售，你又要当好教练，是吧？你还要做好后期服务，你要忍受很多不堪的事情，必定要做一些违背你内心意愿的这样的一些事情。但是作为一个男人，他会觉得啊，我必须要有阳刚之气啊，我要去追逐一些那个理想情节，那。但是你追逐追追逐梦想，显然需要付出更多的艰辛努力。就是他没有自我，嗯、但是他伪装成自己有，就是他无法面对空洞干瘪的自我，所以就把厌恶工作、热情逐梦放到嘴边，然后呢，又要把世俗生活中要承担的压力作为影响自己逐梦的这样一个借口，逃避到自怨自艾里面，逃避到无能狂怒里面。有的人呢，甚至逃避到这个酗酒、赌博或者家暴里面。其实我看到这个剧、这个电影里面，我理解了很多，就是可能现在我们。所知道的社会中下层就是男性的一些状况，就是他们很多人就是痴迷于游戏，然后痴迷于刷抖音，然后痴迷于玩手机。就是现在不是说有很多村里的小伙儿，他们也不进厂，就是他没有办法去安安心心去从事一个制造业这个螺丝钉。我我觉得其实这些可能是占中国绝大多数的普信男的他们的一个真实的面貌。然后雷佳音真的这个角色塑造的是太具有典型性了。也让我想到，就是前不久我看到一部法国电影《坠落的审判》，里面也是今年这戛纳电影节就获奖的这个作品嘛。然后讲述的是一对知识夫、知识分子夫妇，然后妻子呢是个颇具影响力的作家，然后丈夫曾经是个写作者，但目前没有什么作品，所以他就自然的承受承担了更多的家务劳动和育儿劳动。然后呢，他把自己的失败归咎于对家庭的牺牲。而在一次争吵中，然后他的妻子就揭穿了他内心的真实、隐秘的这个自己无法直视的那个部分，就是你是没有办法直视自己的野心，你因此怨恨我，但并不是我让我让你处在这个状态之中的，这根本与我无关。你是被自己面对失败的恐惧吓坏了，这才是真相，你才是这个真正的罪人。就是承认自己无能，承认自己没有才华，承认自己是个普通人，其实是一件很艰难的事情。你去踏踏实实过好最基本的一个普通人的日子，其实也是一种。很艰难的事情，所以很多人就用梦想作为借口嘛。又让我联结联联想到春节前我去这个和生会剪了个头，我我在播客也聊过。我发现一点就是说，其实就是比如说烫头或者是卷头，还是染头这样很多诉求的这样一个女性消费者居多。但是你发现这个设计师什么 Tony 老师们，基本都是男性群体嘛。但是我这次去剪头，我发现这个剪头的这个大师傅竟然是一个女设计师。然后我我就跟他聊，我就说你们店为什么这么多女设计师？呃、哦，然后他说是因为他们店的工作相对比较稳定，然后在合生汇开了也已经有五六年了，所以很多人就顺着跟下来了。然后我说我发现这个行业一个很奇怪的状况，就是说按理说应该是女性的审美更匹配女性消费者的需求，但是更多的是男性设计师。然后他说那是因为女性太容易被一些事情挡住了。他说比如我一个同事最近生孩子了就停工了。而且他说，其实你如果从一个开始的洗头的一个临时工或一个小工，然后成长为一个可以剪头的一个大师傅，其实中间是要经历过很长的一个时间周期的。他说他最开始也是洗头，洗头洗了大半年，然后接着开始学接接头发，然后学染头发，然后接着学这个烫头发，然后学了三五年的时间。他说其实中间是没有时间让你真正去剪头的，你能有时间去操练是什么时候是？某一天，这个店里的设计师老师都忙不过来，然后突然有一个空档，你才能够去赶上去填补上去，然后就是你才能够去剪头，然后后来他又去沙宣开的什么美发研习院，然后去专门的去学。他说当时真是累到，就是每天去剪那个模特头，然后去公园里面给大爷大妈们免费剪头。训练了很长的时间，然后又慢慢有了机会，然后一步步磨练，成为这个店里的一个设计总监。中间是可能大概得有将近十年的这样一个成长周期。然后他说，女女生可能会因为你的年龄到哪个年龄，你要回家，你要结婚，然后你接着你就是跟着男男的的工作，然后你就走了。然后你要生育，然后所以你中间太容易有断档了，断档你可能就续不上去了。但是他发现，他说现在不一样了，现在他觉得。呃，女性更有更有事业心。然后他说，因为在他,他们这个行业里面，男性很容易被一些事情所诱惑，可能从事这个行业本身的知识素养就不是很高，本身的基础价值观就不是非常稳固。如果他们赚了一些钱，他说男的很容易去赌博。然后还有一个就是，他说来做头的大部分都是女性消费者。他说有的大姐很趁钱，然后可能这里的男性设计师就变成了某种啊男公关性质啊，你们懂吗？嗯、就是可能走上了那条道路。嗯他说他不会，他说他们这儿的这几个女性设计师也不会。他说，因为他们觉得走到这一步太不容易了，你如果万一退出去，你就再也续不上了。所以他们就是还是兢兢业业的，就是剪头。其实我我觉得这个可能就是中国绝大部分的真实的劳动者啊，可能不是像我们要作为这个内容行业从业者或者知识密集型行业从业者的，太一个真实的一个状况啊。他们这个男人的就是一个基本盘，就是雷佳音这个状况。其实他们说你我对这个行业充满了热情，那可能有一些诱惑我就退出了。另外，我觉得这个电影对这个形象塑造、一些镜头语言和小细节是很有意思的。比如说，最开始乐莹和他相遇的时候是隔着一块玻璃的，那乐莹以为他是在欣赏自己，是觉得自己是被一个男人看到了，而且被持久的关注、持久的凝视，所以可能在那一刻他对这个人就已经有了一些怦然心动吧。对于一个胖女孩来说，但其实后来一转场。雷佳音是在自自言自语说他在观察自己是不是一个眼大一个眼小，这个细节就展示这段关系可能一开始就是源于一个误解，就是雷佳音关注的焦点其实始终是在自己身上的，他眼里始终是没有放的放下乐莹的。就比如说后来他他和乐莹在拳击馆吵架的时候，他的同事问他这是你女朋友吗？是不是你对象？他会说什么对象啊？就是学员，因为他可能觉得乐莹身材肥胖是吧？可能。他觉得某种羞耻，所以他不想在外人面前介绍他。嗯、然后再比如说，乐莹第一次去拳击馆找他的时候，看错了他的名字，就浩坤说成了吴坤。那其实，在这个故事里面，嗯、其实。雷佳音的这个他这个角色名字真的就像刘波一样，是一个平平无奇的名字而已，因为他不再重要了、嗯。不，不是，我觉得这这
0: 个是为了体现他在装逼吧？因为浩坤本身<笑>浩不是一个姓啊，就何坤、吴坤都是一个正常的名字，但你起个浩坤这个名字
2: ，就是很很
0: 装的感觉。<笑>但其
2: 实你你不觉得看完这个电影就觉得，就是就是他叫啥无所谓。因为大家就是说这个角色的时候，就是那个男的，或者就是雷佳音演的那个男的，你会发现他就是一个路人甲也无所谓，就是就因为他不是这个故事里的主干，他就是一个引子，一个由头。如果说他存在价值，就是他让女主接触到了拳击这项运动、哦，拳击，这就是他在这个电影里的功德。嗯
1: 哎，但是我觉得他选角选雷佳音特别好，我也觉得。那怎么说呢？就是雷佳音就是蔫头耷脑的这个样子吧，就是也容易让女性观众引发出一种对她怜爱的，就是恨不起来的那种感觉，你不认为吗？这角色如果找一个就是那种就是大反派脸的那种的男的来演的话，好像比较那种扎的标签化的那样子的角色的话，可能我们又会觉得这是一个有一点失真的感觉的那么一个角色。但是雷佳音。就是某种意义上来说，好像让他注入了一种现实主义的色彩，让我就是觉得他更加真实了，对对对更加像是我们周围
2: 遇到了那么多的可能普信男。对对，就觉得他就是普信男基本盘的一个真实画像。可能这也
0: 是为什么我我对这个角色没有你们那么多的批判的原因，因为我觉得他就。<笑>就还挺可爱的呀
1: ，对吧？对吧？<笑><笑>就是就是，我也没有觉
0: 得他他有多么的无能狂怒，而且我一开始就没有觉得他有梦想，他他只是吐槽这个工作总是让他去做销售，就他不想做销售。那我觉得这个也完全可以理解啊
1: ，也很真实，是吗
0: ？对呀、啊，而且我觉得相对来说，他大体上还是一个相对比较善良的人，就体现在。他不太喜欢做销售，因为他骗人，心里会不太舒服。<笑>包括他在那个公园里约贾玲，或者约乐莹的时候，他其实也是克服了很大的心理障碍才骗了她的，嗯。
1: 就所以我就说他这个角色就是不是那种一边倒似的，也不是那种就是特特别带着那种的很明确的那种的标签的，<对>他就是还还挺真的，<笑>就是看你怎么看他，嗯、就是如果你带着批判的眼神看，嗯、你就会觉得他在真实的同时变得就是，呃，也可以注入很多你对平常周围接触到的男生的那种
2: 的恨意都在他
1: 身上，你也可以得到体现。<笑>嗯、<笑>就反正这选选选角，我觉得也是很好，嗯
2: 。嗯好吧，那我们进入下一个问题。那贾玲这个演员哈，可能大家第一次看到都是她十几年前吧，然后这个在一个春晚舞台上和当时她的搭档白凯南就是合演这个相声《论捧逗》啊。当时说实话，嗯、我当时我觉得他那个相声特别无聊，我都不知道为啥能火。然后再到湖南卫视这个《百变大咖秀》等等一系列吧，嗯、他其实是在用自己的身材外、外外貌，然后博人一笑的这种喜剧类综艺嘛，嗯。因为当时她在喜剧节目呈现的就是一个胖乎乎的一个女性啊，那其实她有一次在公共视野中大家特别激赞的一件事情，就是在包贝尔婚礼事件中为这个柳岩挺身而出，挡住一众咸猪手嘛，就是她就像个山一样坐在柳岩前面说啊啊，我不让你们动她什么什么这种，就而且是那种笑着说的，就是因为她当时还是一个婚礼的场合，她用自己的身份或者是用自己的这样一个就是喜感特别柔和的化解了这个事儿。然后再到他成为导演，拍出《你好，李焕英》和《热辣滚烫》，那其实我们都是在某种意义上都是女性创作者嘛。然后我们对这个贾玲的这个创作轨迹和生命路径有什么样的体悟呢
1: ？就其实我最近也在想这个事情，就是我认为他这次下这么大决心，有这么大毅力去为了这个电影减肥，说明他自己对于自己的演艺事业就是很能狠下心来的，这么一个挺值得让人钦佩的这么样子的一个。一个人吧，如果你去想他用他自己的身躯去怒减一百斤，为了这个电影的角色更为贴合，其实也就说明他对于身材，他对于身体这件事情，或者说怎么样用尽自己的身体能够为他的演艺事业增光添彩这件事情，就是有一个就是很职业的这种的精神吧，啊、呃，那其实也就呼应了他。在之前用他自己的那个身体去博观众一笑而自毁形象的这种的这种的经历，嗯，我会觉得这件事情让我认为他是一个很爱岗敬业的影视工作者。所以看到这次热辣滚烫就是贾玲减了肥以后，我有看那个微博上有一些人的那个留言嘛，就写说贾玲真是个狠人，就是他对自己非常之狠。但是我就会在想，如果他。其实是可以掌控自己的身体的、啊，那他之前为什么不减肥呢？那可能就是前面说的，就是咱们前不是说了吗？就普通人难减肥一样，有着各种各样子的受限。对于他来说，可能也是，就是因为他之前一直都用胖乎乎的这样的形象，可能更讨。观众缘就有点像沈腾，就好多人不是看到沈腾，尤其他胖一些的样子以后，也就觉得他那个丧的非常的好笑。之前我看过一片段，什么张艺兴就是看着沈腾吃饭，他只是单纯的看着沈腾吃饭，他就笑出来了。然后他说：“你怎么这么好笑？”然后沈腾说：“我干了什么嘛？”张艺兴说：“没有。”但是我看你就觉得你很好笑，所以我在想，可能胖乎乎的贾玲，他也让观众觉得说更好笑一些，有可能是因为这样子的原因。嗯，那他。没有去减肥，所以就必须要等到说有了《热辣滚烫》这部电影来了之后，减肥才能够成为一个撬动最大利益化的一个最正确的选择吧。因为他之前好像也说过，他其实想要减肥，就说明他是有这种愿望在的，只是一直以来都没有迎来一个很好的一个呃时间点。那这次这个电影就相当于呃促成了这件事情。就我会觉得说。被观众啊，被利益啊，就绑架了很久的一个身份，久而久之就会想要说，我自己也要找寻一些自我突破。因为如果他之前一直不减肥，是因为被这种东西所绑架的话，他自己自身 ，as 一个女性创作者也好，或者就是一个明星也好，他一定也是想要去寻求一下新的可能性的。所以，他天生的也会被这样子的一个话题吸引。所以我就会去想说，这是不是？他在四十多岁之后选择拍了《热辣滚烫》的原因，因为他自己也是创作者，他也买了这个的版权嘛，所以他一定是有话语权的，他一定是经过自己的思考，到了这个时间节点，他认为这是一个，呃，应该要做的一个 move， 所以你看他和乐莹一样，就并不是。我受了一丁点儿的刺激，去去减肥了，而是说他一直在被这个片子里面，反正是一直被刺激，一直被刺激。他所有被辜负的那些点，都变成了对他推动的一个助力，然后到最后变成了一个减肥，就似乎变成了一个理性的一个选择。就在在我看来啊，就当然有冲动的因素，但是其实你如果去这么理解的话，他其实每每一个刺激都是他往前助力的一个节点。因为这部电影，现在很多人都会吐槽说他为什么要把减肥当做营销点，但是我是会觉得，就是呃，他被困在了自己的某一种身材的限定里，这个矛盾就是已经深度嵌入到了他的人生，所以他其实怎么跟这个东西，怎么跟这种枷锁去对抗，本身就是他人生突破的一个重点，所以他选择了热辣滚烫的话，其实就是要去呈现出我要怎么去自我突破。我对贾玲这次选择《热爱滚烫》的创作轨迹来说的话，以及她生命路
2: 径来说的话，我就会想到这一点吧。嗯，其实我我觉得确实跟小波说的一样，就是说，其实身材，我觉得或者是这个，应该是贾玲，嗯，不管她作为一个人也好，一个女性也好，或者一个创作者也好，可能她都是要无法回避，或者是要直面，或者是要去梳理的一个母题吧，算是她的身材。对，哦，因为其实最开始的时候，就他跟白凯南论朋友的时候，他那时候还是比较比较瘦的，然后但后来他就越,越来越胖，越来越胖，不知道这个变胖是究竟是怎怎么回事儿，就是是他发现这是一个喜剧女演员的一个出路呢，还是就是说因为工作过劳肥嘛？就是他的工作应该劳动强度和密度也挺高的，因为我看日日综和韩综比较多啊，其实是日本和韩国也是有类似于贾玲这样的，就是身材非常肥胖。这样一些喜剧女演员，或者一些综艺主持人，然后其实我也在思考，就是说为什么胖子就会就是先天有一种喜感啊，就是因为他是一种去性别化的一、嗯、一个人，一种个体，嗯，在男男性观众眼中看来，就是可能他们都不是作为一个女人的形象来存在的啊，就是一个喜剧人物，然后对于女生来说。就像《燕女》这这本书里面说的一样嘛，就女性长期以来就是她被赋予价值，就是被男人选中，她才赋予价值。就是女性存在价值是在于她能够成为某个男人的女人，嗯、然后会有雌竞嘛，会产生像雌竞啊，或者是女女生之间隐秘的这样一些勾心斗角啊，这些一些心理。然后，但是女生看到贾玲会觉得这个人毫无攻击性，是吧？因因为她都已经在男人眼中，她都她都是一个去性名化的了，嗯、也能够接纳她。所以，哎，我还想
1: 补充一点，等一下，就是这一点，我非常想补充一点，就是你如果去看 B 站的话 B, ，B 站上面有大量的贾玲跟其他的，嗯、呃，男明星的 CP 炒 CP 的这种的呃视频，也是投射了一种，就是嗯，可能大家觉得说，像她这样子的一个女性魅力可能并不是特别的高的这样子的一个女性，都可以被男人那样子温柔的对待。那就给了就是可能更多的女性一种自信，我觉得我、哦、就是你也可以。
0: 我
2: 我我印象中有一个特别深刻的，就是宋仲基的那部呃呃和宋慧乔当时主演那部电视剧热播的时候，宋仲基来到快乐大本营，当时给他配的一个官配就是那个贾玲呃，对，当时在那个综艺上给他配的一个就是官配是贾玲然后，但是我我是觉得，他不会让大部分女性觉得很自信，他是会让大部分女性觉得很安全。就是对，就
1: 是就是安全。对你
2: 让他，你让他配谁呢？你比如说，你如果配一个范冰冰，是吧？或者配一个柳岩啊、呃，大家都可能
1: 会就会觉得，只有这样子美貌的人才可以值得这样子的男性配这样子的男性，你都可能会在
2: 。但是饭圈的二次创作中，啊<是>、呃，就是在不断的就是用显微镜来不断放大他们之间彼此举动之中，说宋仲基是不是真的跟他有一些关联，嗯、或者说宋仲基其实厌恶这个人？但是如果你嗯，你配。那个贾玲，大家可能根本都不会从性缘这个角度上去解读他们两个人的关系，就会知道这就是为了综艺效果的一个一次一次喜剧呈现，不会有人拿着显微镜去解读啊、哦。当然啊，不,不
1: 不不不不不，我看到了很多 CP 的，就是拿着显微镜去解读，<笑>然后说，比如说范丞丞就是真的爱上了贾玲，笑死了。<笑>我觉得，但是<笑>我觉得这种东西，那是不是在逗路人？他就是说。不是不是不是不是不是，我认为他们是真心的在去嗑这样子的糖，就是在这个过程中，他就是找到了一种自信。我我就会觉得他都可以这样，他都可以收获这么子一个年下弟弟，然后长得也挺挺挺好看的这样子的一个弟弟的真挚的爱，就是他不在乎你的身材，他不在乎你你的什么长相，他就是爱你的灵魂，就是这会给女的一种抚慰感
2: 。好吧，我真的是对 CP 粉来说万物皆可嗑，<笑>嗯。但是呢，你就是像我刚才说的，就是我一直觉得，就是贾玲她其实是有强烈的自我觉知和自我思考的能力的。她其实一直是想要去重建一个自我形象的。刚才我我我一直在强调，作为女性的贾玲，她她的这样一个自我意识，其实现在想说一下，其实即便抛开她的性别身份不谈，就是她作为一个纯粹的创作者，我觉得她都是非常成功的。因为我我之前也讲过，就是日本影视剧作品。在中国的汉化，它都会出现很多的问题。一是汉化非常成功，第二个，我觉得它对于女性形象的延展，对于之前性别议题的讨论，我觉得它是一种开拓。因为之前女性议题的讨论，真的就是太中产阶级和太知识分子了，嗯。但是我们现在知道，就像刚才我说，的，贺老师所说的，他认为就是这一次的女性主义运动是一种全民性的，它突破了阶级，抵达了各个圈层。你现在即便是去村里边找一个天天玩快手的一个女生，他都会跟你说，男人不可靠，女人归归根到底是要靠自己。女性一定要自立，一定要有自己的职业，要有自己的事业。也许她没有读过任何关于女权的书籍，但是她会有这样的基本的一一些信念在。然后，但是呢，我们以前的影视剧里面没有对这种县城或者说呃中下层女性他们的这样一个对于自我塑造的这个这样一个议题的一个展示。我们从这个电影里看到，就是贾玲饰演这个角色，她并不是一线的，绝对不是一线城市的，她也不是中产，她也不是知识阶层，她不是主流话语权中任何处于中心地位的女性，但是她也可以重塑自我，所以我觉得她是把这个议题整个的就给，是对这个议题的一次就是开拓。我刚才也一直提到，就是说这个作品是她的一个人生路径和影视里面的一个交互互文嘛，因为其实就是比如她。第一次亮相的时候，他会对着镜子里很肥胖的自己在微笑。我看到那一幕的时候，我也是潸然泪下。原因是因为，我看到的是贾玲在对着自己以前，我不知道她出于自愿，还是说这里面资源的成分有多少，或者说迎合市场的成分有多少。就是她被迫去扮演福娃，去扮演一个活宝，去扮演一个女汉子，去扮演一个胖乎乎的女孩，一个去性别化的一个。一个吉祥物一样的人来博众人一笑的场景闪现出无数这样的场景，我觉得他，我觉得是贾玲在对自己的一个和解，也是对过去的自己的一次怎么说，一一次颠覆和一次重构吧。所以我觉得这这部电影不仅标志着他在身体上的脱胎换骨，我觉得也在精神上宣告，就是他要拿回属于自己的人生叙事权。可能从此以后，我觉得他应该不会再去演以前的他那些角色了。我觉得他可能也不会再胖回去了。希望。
1: 希望如此。
2: <笑>我是觉得，就是好像
0: 我们就刚才聊的很多，还是从一个啊，就并没有从一个一个工作者、一个内容工作者、一个内容创作者的角度去聊这个胖的形象，它<笑>就好像还是一个世俗的眼光去看，不管说个女的，她可能胖会显得没有任何威胁性。或者说一个喜剧演员，他胖就会显得他很可爱。我是会觉得，会不会有这种可能？就对于贾玲本身来说，胖这个事情并没有那么重要呢。就好像我会觉得减肥这个事情没有那么难，特别是当你把它当成一个工作的话，因为我觉得对于贾玲拍这部电影来说，减肥绝对已经是她的非常重要的工作内容之一了。嗯、当你把它当成一个工作的话，它真的不难。其实我身边减肥成功的例子，就比如说我有一个一个高中同学，就我们是高中同学的时候，他就很胖。他成年结婚之后，减过很多次肥都成功的，但后来又胖回去了。<笑><笑>就是我会觉得，如果你真的有一个比较充裕的时间、比较合理的计划、运动和饮食计划，减肥真的并不难。所以，呃，我首先想打破，就是减肥一一定非常难，一定得得对自己下非常狠的心，一定是受了什么刺激才能减肥。我想打破这个东西，我觉得减肥并不难
2: 。<笑>是的，但是我觉得关键是就别再胖回去也很难。
1: <笑>对，所以他会不会胖回去，嗯、我觉得也不一定，说不定他还是会胖回去。嗯，对，因为其实当他把它变成一个工作的时候，嗯、这个东西是有很多外力在帮他的，或者说在促成这件事情的。嗯，但是你你接下来的话、嗯、就是要怎么走的话，就比如说你现在这个角色 OK， 就是完成了，你的生活会不会回到原来的样子，以及大众对你新的这个模样的一个观感和一个接受度又是怎么样？就可能确实。外力也是比较复杂的，所以我其实当时有看，就是有一些 B 站的这种的健身博主还在说，说像他这种情况应当比较容易复胖回去，啊、<笑>就是也有一些唱衰的这种的声音吧。嗯、啊，但确实我，我我我觉得我是认同书上说的，就是对于这一年来说，当他。变成一份工作的时候，当他的生活其实坍缩了，因为他推到了很多工作嘛，对吧？嗯、他在那几个月里面，可能他首要目的，每一天要干的事情就是减肥的时候，这个事情就变得非常的纯粹且非常容易实现。可是到后，当当、嗯、当然也要付出很大的毅力和坚韧啊。但是但是相对来说，他是不是一个比较易于操作的事情。可是到后面的话，很多因素就变得更复杂了，就正如他之前为什么一直都没有减下来一样，我认为他的那个复杂度、嗯。甚至是会比以前还要更复杂的，嗯，就所以我才说祝福他
0: 。对，其实小天刚刚提出，就是刚才他问的那个问题的时候，我找到了我前几天刚刚看过的，我关注的一个公众号的一篇文章，嗯，就我觉得其实小天问的那个问题其实挺难回答的，因为首先贾玲她这次她拍出这个电影，就对于她整个的个人 IP 的。<音>塑造到底起到一个什么样子的作用，<笑>很难去说的。然后这篇文章呢，他总结出了四点，就是、说你真的想做一个成功的个人 IP， <笑>有有有不是？他总结出了六点，对，<笑>嗯。首先，第一点叫做发现内容使命，嗯。好，这个比较抽象啊。他是这么解释的：要创建一个正确的使命，意味着引入一种新的、可改变消费者生活的商业观点，嗯。想要成功脱颖而出，必须让用户相信你的内容能够改变他们的世界。嗯、呃，我不知道贾玲这个电影，他有没有达到这个，有没有实现这一点？因为其实刚才我们讨论的，会觉得他这个电影传递的东西还是有一点点别扭。他想传递的到底是什么？到底是就简单的说，我可以掌控我的身体，从而我可以掌控我的人生呢？还是说是一个讨好型人格的姑娘们怎么样去突破自己？就我觉得它不是非常的明确，就它这个内容使命不是非常的明确，嗯。然后这是第一点，<笑>然后第二点是说、嗯、一个好的 IP 一定要能够代表某种人性光辉或者美好的品质，嗯。然后这这一点就听起来好像肯定是这样，但是你怎么去？提炼这种人性光辉，嗯、或者说呈现这种，这其实也挺难的。这可能就是这个艺术作品最难的地方。嗯，呃，就是你怎么把那个信号清晰的传达给你的受众。然后第三点，我觉得就可能比较好理解了，叫做你要持续的输出内容作品和事件，特别是他用的“事件”这个词，嗯，就是你要不停的搞大事。那贾玲这,这部电影就特别就像是一个世界。它不仅仅只是一个内容，它是一个事件。嗯，就说你要做个人 IP 的话，你可能就不停的要在自己身上搞事件。嗯嗯。然后第四点是说，做个人 IP 要学会讲自己的故事。这个公众号的作者他举了自己的例子，呃，因为他做的号叫做一个人的生活美学，他其实是一个四十多岁的一个独身的女性，就他说。嗯其实这个主题并不是他内心真的想说的，因为他还是一个挺热衷结婚的人，但是他觉得他目前的这个人设，只有做做这个一个人的生活美学，才是最有可能火的一个题材吧。就是说，所以自己就豁出去了，嗯,嗯。然后他为了经营自己的那个呃自媒体号，他还主动去协和营养科去减肥。就其实也相当于会做自己一个减肥的记录嘛，就现在不是很多自媒体都这么做嘛，嗯
1: 。
0: 然后第五点是说，你还要附加一些出彩的人格特质。呃，他举了一个例子，嗯、就说，呃，他之前工作中认识一个大明星，但这个大明星虽然是非常大的明星，但他就是非常接地气。他会平时就是穿袜子的时候，两只脚袜子的颜色都不一样。就作为一个巨星，他又体现出了这种很可爱的一个人格，嗯
1: 、就他举了这么一个例子。<笑>嗯、<笑>我以为是作为巨星自己系鞋带的一类的，怎么<后><笑>是袜这不一样颜色？<笑><笑>嗯
0: 、然后他说的第六点叫做满足需求。嗯、他这个呃满足需求就是你要找到现在这个社会上受众们。有什么问题，他是想解决，但是还没有解决的，然后你要找到这个问题，然后你的内容要满足他们的需求，然后就说，如果你符合呢，我刚才说的那前面那个六点，那基本上你肯定就是一个非常顶级的 IP。哎
1: ，但是我其实，在你刚才说的时候，我就在想，就是他到底是想做一个电影人，还是想做一个商业个人 IP？ 这俩好像也不太一样。嗯，但我觉得现在大家是把他当成一
0: 个 IP 了吧？
1: 也或者说他不想把自己当成一个 IP，、嗯、大家也
0: 会把他当成一个 IP。嗯
1: ，对，就是确实，因为他什么综艺啊，哦、乱七八糟的，其实他是因为这些综艺才火的，然后才去成为的电影人嘛。所以他现在的身份其实是很多元的，有多种的头衔放在他的身上。所以可能确实更倾向于一个商业个人 IP。那然后我会
0: <几>我会觉得，就其实很多时候一个人他他成名或者说他做的很出色，被大家喜欢，有的时候并不是很难，是因为说他真的精心设计了自己的一个 IP， 或者说设计了自己的这个创作路线，所以就成功的。嗯、很多时候还是偶然因素更多，我是这么觉得的。
1: 对，所以他减肥现在只有一次嘛，就是，除非他、啊、接下来又复胖了，又减肥，就营造了又一个大事件。哦，不过复胖可能也是个大事件，就是、嗯、<笑>我不知道，是就是如如果真是要从一个商业 IP 来看的话，那他显然就是还要去不断的再去找到一些需求，然后再去制造一些事件，就这这其实挑战也挺大的。嗯
0: 我想到也有很多明星比较胖，但并不是一个喜剧的角色，或者说并不是那种喜剧的角角色。就比如说杨天真，杨天真应该还没有减肥吧？就反正他也特别胖嘛，<有>但是她呈现的那个形象就特别霸气的那种，嗯,嗯，就是
1: 胖且自信，然后胖且我是女王的那种感觉。对，那可能贾玲走的就是另外一种吧，因为我觉得杨天真她毕竟
2: 她是资方嘛。那贾玲对贾玲是贾玲不是资方吗？贾玲贾玲，她作为演员，她肯定还她是要被资方挑选，<笑>然后另一方面，她要被市场接受，她的价值在于她要被市场接受，然后这样才有资方来挑选
1: 。所以我就在想，就是贾玲到底就是这部电影拍完了以后，就是你说作为一个创作者，他接下来要就是往哪条方向在走？因为这两部刚才那个小天举的电影，其实都有很强的自传的。呃，特色在里面，对吧
2: ？他下部电影据说是要拍一个犯罪片，哦，那你那就没有自传特质了。对，因为现在我正在看微博上一个热搜，就是说贾玲<笑>说下下个作品马上开机，说已经拍了一部分嗯，所以
1: 他其实要走的一个路线应当叫做不断突破自我。对，对<吧><笑>如果说他把
2: 自己的人生的两个母题给，就是一个是母亲，一个是身材。给出力了，已回应掉回应对之后，他可能就会去创作一个纯粹的一个虚构性的创作了，就不是带有自传性质的创作了。因为其实很多人说，对于青年电影导演来讲，最难的其实是人生的第二部作品。这个第二部作品不是数量的第二个，而是说你怎么把自己的人生命经验的自叙传那部作品拍完之后，之后你你如果还想持续创作，保有持久的生命力，你要拍什么？所以我觉得他下一部作品是很值得关注的，嗯、就是大家看一看他是否真正有这个能力
1: 。对，所以其实他应当要走的就是这两个，其实这两部电影其实一个共同的话题叫做：你作为一个女性，你是怎么回看自己的人生的，以及怎么去突破自我的。那接下来，他就应当首先把女性的这种的视角给保留住，且同时在不断去拓展和突破贾玲这个身份。然后把商业 IP 做到最大，我们为什么要关心这种事儿？<笑>跟我们一毛钱关系都没有
0: 。<笑>对
2: ，祝福他。操心一下自己的 IP， <笑>就是。<笑><笑>那好，那我最后一个问题就是，目前这个女性电影导演以及女性创作视角呢，就是已经成为这个时代的内容创作，已经为这个时代的内容创作带来一种思维观念和价值系统上的革命性更新。那其实，在这里我们可以分享一下自己心目中比较欣赏的这个女性创作者以及他们的作品。那我先来说一下吧，我就是想想说，其实因为我我我欣赏女性创作者太多了，那我就分享一个，就是我最近刚看完的，就韩国女性导演叫全高云，她导演的就是《Long Time No Sex》，就是好久没做啊，然后最近也是非常热的一个韩剧，很短，只有六集。呃， uh, 包括社会学上的一个观念，就是其实人类的身体在很大程度上，在很大程度上都是这个社会矛盾或者是社会症候的一个最集中的体现。但是在过去，这些社会矛盾、社会症候基本都体现在女性的身体上。但是这个剧它戳中的是男性的很隐隐秘的一些痛点，就是男的不行了，是不举、早泄哦，然后这个男的可能具体是指韩国男的，但我觉得东亚男的应该都差不多。啊，但是、嗯、他不行的原因也是一一些社会矛盾和一些政社会症候，就是说高房价、高失业率、贫富差距什么的，然后家庭内部的一些压力，然后让男的开始脱发，然后布局，就是通过这个男性的身体去展现这样一些社会矛盾。他还很巧妙的一个一个情节构思，就是他俩不行了之后，他俩就发现。其实身边有很多偷情的人，然后完全可以去拍摄这个偷情的人他们偷情的场景来敲诈勒索他们，然后以此又展现出很多就是就韩国社会的那些很隐秘的那些角落，那隐秘的角落里都是对这个社会的一些很剖面的一个真实的呈现啊，比如说贫穷的银行职员就是一边吃午餐一一边在偷情，再比如说可能在餐饮店打工的大妈她也会偷情，因为她觉得她这一生中从来没没有获得过爱，还有就是。一些女同群体嘛，即便她是一个非常光鲜亮丽的一个豪门阔太，在她心里，她根本就从来没有说是获得一段真正幸福的婚姻，因为她从根本的性取向上来讲，她就不爱她眼眼前的这个男人。再包括最后两集，就是女主发现男主就是那个郑凤郑郑郑风欧巴，就是一九八八里面的那个男的，他也在和自己的女邻居有过暧昧的似有似无的那种情感。后来他们有有有一场在水中，就是在家里卧室里面激烈争吵的那个戏份，我觉得这那一场吵架的戏是不逊于我之前看过的《婚姻生活》以及刚才我推荐的《坠楼的审判》里面男女之间就是去直指对方内心特别肮脏又特别幽微隐秘的那个婚姻中的那那那种私欲和那些杂念。首先，这部剧它是以男人的身体来作为社会矛盾的一种集中展演；然后第二个就是我觉得。特别突突破性创新的一一点就是我看到韩剧中从未有过的 CP 形象，就是这种 CP 是，也许对于国产剧观众来说是非常熟悉的，就是那种家里面妈妈就是那个女的那形象是非常的强势，她主导了这个家里的一个秩序，那个男的呢相对性格比较温和，处于一个比较言听计计从的这样一个位置，这可能是在中国是一个非常普遍的一种家庭模式，但是在韩剧里面。我觉得咱们都没有见到过这种模式吧，特别有烟火气的的一对普通的男女，然后这个女生是精干的，是非常干练的，然后这个男生是温顺的。我现在看韩剧和日剧，我都有一些啊，原来韩国、日本是这样了那种感觉。就比如说最近我看了一部日剧，然后里面有一句台词让我印象特别深刻。那个女生的朋友是女主的朋友，要结婚了。然后她的朋友说一句：“呃，现如今结婚就辞职这件事情也太奇怪了吧？也没有人这样做了吧？”我才知道，啊、哦，原来日本这样了。然后日本的女生已经不用结婚就辞职了，原来他们结婚之后也会要继续工作了。可能就是影视剧嘛，就是对于一一个社会社会进程的一种真实呈现吧。所以我就觉得，起码在这部剧里面，我看到了就韩国的这种。家庭内部的这个男女的权利关系，好像达到了一种微妙的平衡。就我觉
0: 得我跟小天的世界观很不一样的一个原因，我找到了，就是他是看韩剧日剧，那个他是靠看韩剧日剧，我是靠看欧美剧。就我这些年基本上从来就没有看过韩剧日剧，我不知道为什么，就是好像就是对那些不太感冒。我的我的女性主义启蒙影视作品，其实就上大学的时候大量的看的，其实就是西班牙导演阿莫多瓦的他的所有的作品。然后简单的说，我觉得我从里面能够感受到的，就首先是女性的性感，还有她的独立感，还有她的力量感。嗯，然后阿莫多瓦她的呃镜头下面的女性，就大部分就是美丽又性感，然后也很感性，也很爱男人，她们也会受伤，但她们受伤之后，智力不会下降。又很脆弱，但是又很酷的那种女性形象，嗯，然后奠定了我对于女性的一个最高级别的审美吧，嗯，然后阿莫多瓦她好像有一个头衔叫做最懂女人的男导演，然后我也不知道他是不是最懂女人，嗯、但是反正我记得我大学的时候，就那个时候其实也没有太多的感情经历啊什么的，但那个时候看他的作品就会真的每一部都会看哭的那种。啊，我就分享这个吧，就是可能现在的年轻人不太看欧美的这种片子了，但我觉得还是值得去看一下嗯
1: ，我其实也没觉得我会看这个，因为小天问的是女性电影导演以及女性创作视角嘛，我觉得我好像不怎么看说这个人、这个导演、这个创作者是不是女性，但是因为现在很多片子在营销的时候，它自带的就会去挖掘这个女性的这一面。我感觉也算是电影圈的一种，嗯，比较丝滑的这种的操作吧，好像都这么做。现在就你说贾玲的这个电影，很大程度上在营销的时候，确实就是放了很多女性主义的这种的价值在营销上面，会去吸引你看。然后我自己也会去看到，比如说它确实是有传达，或者是蕴藏了这样子的一种价值的话，我会天然的会更关注一些，嗯。然后比如说去年跟小天也谈的那个芭比。当时不是也是把女性主义价值什么的放到他的营销点里面了很多，然后我也去看了，就是会去关注，然后也会支持一下。当然看完了以后该骂还得骂，<笑>就是比如我觉得那个芭比就是挺让我失望的，我觉得还是应当可以骂的，就是也也不用非得说要保护这种所谓的这种女性创作者和呃非常真实的这种的视角啥的。那还还是要把它当做一个内容创作本身来去评价吧，嗯，而且我认为好多时候这种电影也都现在有一点陈词滥调了，嗯，就是没有真正的把所谓女性主义的内涵再去挖得更深、更有意思。然后刚才小天在说那个韩剧这个的时候，我也在想，就是它需要是一个女性的导演。才能去关注到男人们的难言之隐吗？嗯，他需要是个女性的导演才能去呈现出来那种从未有过的 CP 形
2: 象吗？就是我可能不会想那么多。嗯，我觉得是。是如果有，我觉得，我觉得，如果是一个很特别敏敏锐的创作者，他可能都能觉察到。但是，对男的男的创作者可能不会选择去拍，因为有可能，吧，因为这对男的来说实在是太、嗯、具有侮辱性了吧。
1: 那那我可能会觉得说，那么在韩国的一个创作的市场的环境下，有这样子的一个聚焦这种方面的一个导演能够把它拍出来，可能是说明了他就是韩国社会的发展现在已经和之前有了很大的不一样。我觉得可以说这个，但你要说是不是女性导演去发掘出来的，我觉得。很多创作者，他可能都有这种敏锐的双眼。嗯，我我还是认为不用非得要是一个女性才可以有，嗯，把女性主义的这种的价值给呈现出来啊、嗯。当然，如果要说女性创作者的话，我觉得不爱学习的呵呵三位主播也是大家啊值得欣赏的女性创作者。对，是的
0: ，嗯，我刚才还想补一句，就是那个说男人不行的<笑>这个。我觉得好像从我小时候认字开始，就从电线杆上的那些小广告就能得到这些信息。我小时候看到我们那个县城里遍布的电线杆上的小广告，全是治疗这些的呀
2: ！天哪！但是你没有作为大众作品来予以呈现过吧
0: ？有的。不问你说，专门有一个主题讲这个了，肯定很少呢。但是多多少少在影视
2: 作品里都有展现吧？<笑>好,好像是有，就是说，因为他这个不行，嗯、所以他性格特别阴暗，然后又怎么怎么。我记得有这种角色，王凯好像演过一
1: 个。嗯、<笑>哦，是吗？<笑>我我确实是在想，就是比如说通过《热辣滚烫》这部电影，如果有一些影评的人也好，或者说像我们这样子的一个所谓的。这个播客内容创作者来说，在给他的一些思维观念和价值系统做一些解读，我觉得还挺好的。因为有的时候你要说剧情本身，我甚至在猜想，可能在编剧的时候，比如说像《热辣滚烫》，我们刚才说的一些点，可能当时也没有说精心的做了那么样子的一些扣子。嗯，可能也是大家去不断的解读，不断的去找到一些大家潜意识里面可能。会对他进行那种的塑造，然后去把这个潜意识进行了一个解读。呃，我觉得这一点其实还挺有必要的。呃，就是因为影视创作者们，他们可能天天沉浸在这样子的一种社会环境里面的时候，他做很多创作的时候，他并不一定是真的敏锐地发现了这个东西，而是他就是把他那个在在脑子里面那种对社会的那种感觉、感官给他做了出来。但这个东西本身如何去挖掘出来社会潜意识背后，其实它代表的那种的。形态和价值系统，我觉得也是很有必要的。当时看完这《热辣滚烫》的时候，我觉得小天也在我们的自己的群里面发了很多他看到的这样子那样的一些大 V 也好、UP 主也好的一些那个分享嘛我。我我确实会觉得他们的解读也为我们打开了一些新的思路。嗯，这个东西我觉得才是所谓女性创作，我觉得特别欢迎的一点，就是因为。尤其是一种类型的女性创作者，我觉得她自己也会给自己设设限的，或者说她自己创作着创作着，她可能也没有更多的新的素材或者新的这种的突破了。但是大众的不断的反馈和反哺是可以让这个议题再更加丰厚，然后也让这个议题真的更去贴合更多的普通人的这种的生活，所以这个我觉得还挺重要的。是的。呃，我我特别
0: 想说一点，就我觉得我看这个剧里面，我觉得最爽的，我我的爽点其实都在最开头，嗯、他堂妹就是要拍节目的时候，他说了两句粗话，一个是傻叉，嗯、一个是有病，嗯、我觉得那个是我觉得很爽的两点，但是后来这个爽点好像就没了，<笑>并且后来他们在那个综艺节目上播出那个被剪辑后的那个片段的时候，他还否认说这个不是我，但就就是他呀。对，我觉得<笑>不是你没发现他是剪他那个时候剪辑
2: 的吗？这个就是是呀、啊，是剪辑过
0: 的呀，但是那还是他
1: 呀，那两句话确实他说的，只不只不过就是他确实骂出的是我妹。但是这个恶意剪辑剪的好像是我在骂我妈似的，但是舒阳认为你都已经骂出傻逼了，就就不用分分那么多场合了
0: 。我没太注意这个细节，因为我觉得那那个情况下就是那些人就是很傻逼呀、啊。嗯，他能够骂出这两
1: 句话，那我觉得他应该不是讨好型人格。我觉得讨好型人格是骂不出来的。嗯<笑>我跟你说，嗯、看这个电影，我哭的最惨的地方是他自杀失败的那块因为他说说、嗯、好疼啊啊，死了就不疼了。我真的就是完全梦回我当时生不出孩子那个感觉，<笑>就是我当时心里面也有这样子的呐喊，我觉得当时好疼啊，就是是不是就是死了就不疼了，就确实有这种感觉，所以我在这一段是哭的最噼里啪,啪啦的，嗯。但已经完全超越了，就是他
2: 他自杀这件事情本身的那个动因。天呐，看来只有真正疼过的人才能感同身受。我是想象不出来究竟得有多疼。<笑>嗯，对，所以
1: 所以我觉得就是拍给不同的人看，然后人去怎么样进行不同的解读，这一点还挺有意思的。我我其实是希望，就是如果以后还有类似的片子，因为去年的芭比其实我们没有说嘛，嗯，可能在听友群里面聊了聊，但是后面就没有再说什么了。我觉得如果以后有这样子的电影的话，或者一些文本创作的内容作品的话，咱们也可以去聊一聊，聊聊聊多了，可能会让更多的人会产生新的一些思考。好，那这期播客我们就先聊到这儿。听友们，如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见，拜拜。